Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo desconstruir aquela noção tradicional de sucesso que é muito atrelada ao sucesso financeiro e sim trazer histórias fantásticas aqui de sucesso de pessoas de todas as áreas de atuação para que a gente possa contribuir para o seu próprio sucesso. Né? Mais uma vez, estamos aqui direto do Estúdio 767, em Belo Horizonte, na, aqui na Praça da Savassi, no estúdio de, especializado em podcast, criação audiovisual. Vocês estão aí convidados a conhecer, entre no nosso site lá, www.estudio767.com.br ou no Instagram, arroba 767estúdio. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais um convidado espetacular é o Cristiano Lopes. O Cristiano ele é palestrante nas áreas de motivação, vendas, empreendedorismo, educação e turismo. Ele é colunista de empreendedorismo e negócios do jornal Hoje em Dia, bacharel em Direito com formação em Estratégia de Negócios e Marketing. Também é professor da UNA, da Fundação Dom Cabral e do SENAC. Ele começou sua trajetória de sucesso produzindo eventos em Belo Horizonte e na região metropolitana onde que possui mais de 1.700 palestras, é palestra pra caramba. 720 mil quilômetros rodados em todos os estados do Brasil. Muito bem-vindo aqui, Cristiano. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado, Lúcio. Obrigado a toda a equipe do Estúdio 767. Esse lugar fantástico que eu adoro. Eu acho que aqui, assim, é aquele lugar assim que a gente vem e fala Uau, que lugar top. Obrigado aí pela oportunidade de estar com você aqui nesse podcast. Valeu. Você já veio aqui fazer uma entrevista com a Duda, né? Nossa... Nossa criança de ouro aqui, que tem, tem começado o podcast aqui, que tem sido bem legal, né? Foi bem bacana. Nossa, muito legal. E a gente vê, né, que ela tem, assim, o talento para fazer o podcast dela do jeito dela. E isso é muito legal. Isso é uma fórmula do sucesso. E ela que, ela que criou muito disso, né? Ela é um jeitão muito dela. Então, o pessoal quiser criar, é, seguir lá o Pod Duda, que tá lá no, no, nos agregadores de... de de podcast, no YouTube, você pode achar ela lá, em breve sua, sua entrevista vai estar lá no ar. Lembrando, galera, quem quiser entrar em contato com o Cristiano, já falo aqui de cara os contatos dele, o e-mail é contato arroba palestrante cristianolopes.com.br e o Instagram dele é palestrante cristiano lopes e o site www.palestrante.com.br palestrantecristianolopes.com.br Falei certinho? Falou certíssimo. Palestrante Cristiano Lopes. Jogou no Google, vai me achar no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e no Facebook e etc. Ah, que bom, bacana. Cristiano, eu queria começar a te perguntar, te perguntando, né? O que é sucesso para você? Me dá a noção do que é sucesso. Me fala um pouquinho. Esse é um conceito espetacular que, na minha opinião, as pessoas confundem muito o que você falou, sucesso com dinheiro. Na verdade, para mim, sucesso é sinônimo de felicidade. Sucesso, para mim, é sinônimo de você estabelecer na sua vida uma meta, você estabelecer objetivos e você ir ao alcance desses objetivos e conquistar esses objetivos. Portanto, sucesso está ligado muito a essa caminhada rumo à conquista dos seus objetivos. 
que no final das contas é nada mais nada menos ir em busca da felicidade. Porque isso inspira, isso motiva, isso faz com que as pessoas possam sair do lugar e conquistar, alcançar sonhos que possam ser realizados e ser transformados em sucesso, felicidade. É, parece que você já viu com essa, com essa pergunta na ponta da língua, né? Com a resposta aí, que legal, bacana. E você... Qual que, qual que você acha que é o seu papel? Você que é palestrante, motiva as pessoas. Qual que é o seu papel no sucesso das pessoas? Porque uma coisa é motivar, né? A gente até falou... Tava falando isso aqui na, na pré-entrevista. De... Uma coisa é se motivar, mas você também tem que trazer a galera para a realidade ali, entender que o mundo não é, não é fácil, é algo difícil, né? Concordo? Concordo totalmente. Lúcio, vou começar falando um conceito de motivação. A palavra motivação, ela vem do latim, movere. Motivação significa estar em movimento. Falando aqui para a galera, ó, movimento. O que é movimento? É você sair de um lugar e ir para um outro lugar. Por que, que muita gente não faz? Porque muitas pessoas só pensam e não executam. Então, motivação está ligada à direção, comportamento, à atitude. Não adianta pensar, tem que pensar e fazer. Então, quando a gente fala em motivação, é você pensar em algo e chegar em um resultado, em fazer, em comportamento, em atitude. Eu não consigo motivar ninguém. O que eu consigo é inspirar pessoas, porque a motivação ela é subjetiva. A motivação ela depende de você querer. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para uma pessoa é, você quer fazer isso? Você quer realmente alcançar esse resultado? Então a motivação ela está envolvida com uma outra palavra atrelada à palavra inspiração. Qual é o meu propósito como palestrante? Inspirar pessoas. Fazer com que pessoas possam entender aonde elas estão e para onde elas querem ir. Se a gente, numa palestra, conseguir colocar esse clique na cabeça da pessoa e conseguir inspirar com um exemplo, com uma história, com uma atitude, nós já estaremos contribuindo para que as pessoas possam, dali, tirarem um combustível para melhorar a sua motivação. Tá certo, que eu vejo... Isso é interessante, esse conceito da forma que você explicou aí. Eu vejo muita... A gente conversa muito esse, esse mundo de empresários e tudo mais, a gente, a gente encontra as pessoas, conversa muito, né? E eu viro e, e vejo alguém que aparentemente teve um sucesso, desenvolveu a empresa, ganhou dinheiro e tudo mais, mas aí você vê na, no, no fundo, no fundo, aquele cara tá infeliz, aquela pessoa, aquela mulher tá infeliz. Aí você vai investigar um pouco mais, ela achava que para ela ter sucesso na vida, ela tinha que ganhar dinheiro, né? Mas, na verdade, ela, ela esqueceu o resto, tudo que, que, que compõe o sucesso dela, uma família, filho... Né? Um, um, um relacionamento com o corpo adequado. Concorda comigo? É exatamente isso. O que a gente mais vê por aí são pessoas que direcionam toda a sua atividade, toda a sua força, toda a sua jornada para buscar ou alcançar o sucesso apenas em uma das áreas e muitas das vezes na área profissional. E aí ela acaba esquecendo e deixando as outras áreas para trás. 
E quando ela para para fazer um balanço da vida dela, ela vê o seguinte, poxa, numa área eu fui até onde eu alcancei. Pode até ser maravilhoso, sensacional o resultado, mas as outras áreas eu deixei para trás. E isso aconteceu comigo. Eu sou um exemplo exatamente disso, porque a minha vida ela é pautada por essa questão. A gente vai chegar lá, falar um pouquinho da sua história. Eu queria um pouquinho hoje, eu tô vendo sua camisa aí que tá o, o poder da motivação, né? Palestrante Cristiano Lopes. E você tem um jargão que ele, que ele é bem famoso aí, né? Cortando na alta, é. né? Então eu queria já começar aí você me explicasse de onde que isso veio, de onde que que veio toda a inspiração para você criar essa, essa palestra que você tem hoje. Explicasse um pouquinho da sua palestra também, como é que ela, como é que ela se desenvolve, como é que funciona, me, me fala um pouquinho. Então, a minha palestra é a confluência de toda a minha jornada profissional e da minha história, que você vai me perguntar, então nós vamos daqui a pouco no passo a passo. Mas, na verdade, eu falo que é o seguinte, a minha palestra é um, é um evento dentro de um outro evento. Como eu sou produtor de evento, eu sempre trabalhei a palestra num conceito onde eu venho da edu, do mundo da educação, então a minha palestra tem conteúdo, eu tenho um trabalho de produção na minha palestra, iluminação, trabalho de palco, performance de palco e questões visuais, isso aí é muito importante. Eu somo isso a uma metodologia específica com storytelling, com momentos de drama, momento com música, né? Então a gente tem que misturar isso tudo. Para quê? Para você chegar num, num ingredi nos ingredientes, para você chegar numa massa bem feita, para você conseguir transmitir para o público muito mais do que simplesmente uma aula ou muito mais do que simplesmente um espetáculo pirotécnico. Não. É tudo junto fazendo a diferença acontecer para a pessoa. Porque quem está assistindo uma palestra, cada um que está ali tem uma expectativa diferente, tem uma história diferente e absorve de uma forma diferente. Por isso que é muito importante, Lúcio, a gente está sempre colocando performance de palco, é, a questão dos slides, a questão de você ter estatística no slide, informações diferenciadas, infografia. Cada um absorve de uma forma Quanto mais elementos você vai colocando, música, iluminação, mensagem mais forte, as pessoas, é, quando você conta uma história, trabalha um storytelling, você está criando cada vez mais possibilidade de aumento de retenção de conteúdo. Conexão. Conexão e isso fazendo com que as pessoas tenham um ganho maior. Então, uma das coisas que na minha palestra é muito, 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 muito tradicional, que o pessoal adora, são esses jargões e as frases que a gente fala no meio da palestra que eu transformei isso nas minhas camisas. Olha aqui a galera que tá ali, né? Nos acompanhando aqui, ó. A nossa camisa. Então, é... Eu... Pra, pro pessoal do, pessoal do YouTube, tá vindo, Tá né? vendo, Mas tá o pessoal vendo. do podcast que só tá escutando... Eles vão... O, o, o podcast, ele, o Cristiano tá com a camisa preta que ele tem um, um, uma hashtag... Colorida. O poder da motivação, né? Isso. E embaixo está palestrante Cristiano Lopes. Isso. Isso. A minha camiseta é colorida, porque a minha marca foi mudada. Eu vou falar disso também no final. Gente, acompanha até o final, que vocês vão entender por quê. E aí, o que, que acontece? Aí tem algumas frases que eu, a gente colocou na camiseta, como diferencie-se, com a letra I sendo o número 1, um, 
Então todo mundo olha para a camisa e fala, nossa, que diferente. É exatamente, o objetivo é esse, é diferencie-se. Seja o número um, seja o primeiro, cause impressão, cause impacto. Tem outra muito boa que o pessoal também elogia bastante, que é se você quer altitude, tenha atitude. Você quer altitude, crescimento, ou seja, crescimento mais alto, tem atitude. Atitude. Perfeito. Aí tem essa daqui que tá comigo hoje, essa camiseta que chama, a que tá aqui, O Poder da Motivação. O poder da Motivação. Quando o Didi, Edmundo Bravo, publicitário que criou a minha marca, ele me deu os, o, 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 a sinopse da palestra na visão dele, ele falou, cara, você é o poder da motivação. Aí eu não entendi. Eu falei, mas espera aí, eu não motivo. Ele falou, não, você inspira as pessoas. Mas para as pessoas inspirarem, ela precisa de alguém para dar o poder, para empoderá-las. Você é aquele cara que chega lá e você cutuca o coração das pessoas. Então, dá um empurrãozinho, né? Você dá um empurrãozinho. Então, você <risos> é o poder da motivação. Então, foi uma sacada muito legal, porque as pessoas gostam muito disso, né? E eu, eu fiquei com medo de ficar um pouco pedante, um pouco assim, poxa, eu, eu tô levando motivação pra pessoa. Não, não é isso. Eu tô, estou empoderando as pessoas. Eu tô falando assim, ô Lúcio, você tem esse sonho? Vai lá que você pode conseguir fazer. Eu vou mostrar isso através da palestra. E a pessoa vai sair fortificada com essa semente fortificada. Quando a gente consegue inspirar pessoas, a gente faz isso. E tem também o cortando na alta. Esse é famoso. Cortando na alta é você fazer o quê? É você acelerar no alto giro. É você fazer o máximo. É você estar tá sempre nas melhores vibes, na melhor posição. É você estar tá sempre dando o melhor de si em busca do seu melhor resultado. Então, isso tudo são jargões que estão dentro do contexto da palestra e que é muito bacana, que é uma coisa também que eu comecei a fazer na nova fase, foi fazer palestra com, de calça jeans, tênis e com as minhas camisas, meus uniformes. Independente de onde que eu tô, a galera adora. Isso gente... aí um pouco daquela, daquela visão mais executiva. Exatamente, exatamente. Eu faço palestra em São Paulo com essas camisetas, o pessoal adora. Eu sempre vou com um blazer ou com uma blusa fechada, eu não mostro a camisa de cara. Então, eu começo a fazer a palestra e num dado momento, eu, que eu faço a conexão da frase com a camiseta. Aí eu abro, tiro e, e dali eu continuo. E a gente percebe que as pessoas, elas vão ficando assim. Elas falam, nossa, que legal, que bacana, que interessante. Acaba que isso se torna uma pequena atração dentro da palestra também. A hora que a gente mostra a camisa com a frase. Ah, que bacana. E você tem várias as camisas diferentes Tenho. ou tem... Tem. Aí eu tenho as camisas diferentes, tem uns layouts aqui que eu faço, né? E aí eu vou mudando também, vou incorporando e vou mandando fazer outras. Vou fazendo por coleção, tipo, faço quatro, faço seis e vou fazendo e, e tal. E as pessoas querem comprar a camisa. Eu falo, não, gente, não, meu negócio, meu core business é palestra. Não é vender camisa. Então, pode tirar foto, tá legal, mas eu não comercializo. Que é uma coisa muito importante, que eu acho que é até bom a gente também deixar aqui como mensagem. As pessoas, às vezes, é, querem ganhar dinheiro em tudo, querem sair fazendo tudo de qualquer... Ah, você podia fazer isso, você podia vender isso, você podia fazer aquilo. Não, meu core business é palestra. Então, se eu tiver um parceiro que quiser topar fazer esse outro negócio comigo num projeto separado, ok. Mas a partir do momento que você tem uma camisa, você vai vender a camisa, é um produto, eu vendo serviço, eu te... teria que emitir nota fiscal, eu teria... 
Ah, mas não precisa. Não, a, a gente tem que falar... Tudo isso já toma seu tempo, né? Você tira o foco do que você faz e faz bem. Exatamente. E outra coisa, a gente, não, a gente tem que ser exemplo para tudo. Principalmente quem trabalha com empreendedorismo, que é o meu caso. Então, eu não posso fazer uma coisa... Ah, não, vou vender uma camisa aqui sem nota. Não posso fazer isso. Então, eu tenho que mudar a minha empresa, que ela é uma empresa hoje de serviços. Eu teria que passar para que se fosse uma empresa de produtos e serviços. Tem que abrir teria... outra, na verdade. Ou recolher um ISM, né? o, o, o ICM aqui. Então, Simples. muda muda tudo. Então, a gente tem que ter muito isso. A gente tem que ter o, o direcionamento, foco. o foco do que a gente quer e de onde nós vamos trabalhar realmente o core business, aonde você vai intensificar as suas ações para buscar o seu resultado. Eu já, já escutei uma história uma vez, que foi interessante, de uma pessoa que trabalhou na Elmo Calçados, né? Que tinha uma família Balesteros, não é isso? Aqui de isso. Belo Horizonte é uma, uma sapataria que é bem famosa, né? Em uma, em uma reunião, um funcionário sugeriu ele para aumentar a disponibilidade de guarda-chuvas que vendiam na loja, porque chega no final do ano é que chove bastante, né? De novembro a fevereiro aí, muita chuva aqui em BH. E ele respondeu assim, é, a gente poderia sim aumentar, ter uma sessão toda só de guarda-chuva, né? Ia ser maravilhoso. Provavelmente a gente ia vender mais guarda-chuva que a maioria das lojas de Belo Horizonte. Mas não se esqueçam, gente, nós somos uma sapataria. Isso. Então aqui a gente vende sapato, a gente vende tênis, a gente vende meia, que é acessório. Então eu quero focar no que a gente é bom. Isso. Né? E é uma das, das maiores histórias de sucesso aí de, de sapatos. Tiveram seus problemas e tudo mais, mas é uma empresa que teve seu momento de, de glória bem grande né, em BH. Verdade. Então eu concordo sim com você que a gente tem sim que, que focar né, no que a gente é bom e no não ficar fugindo muito justamente só para ganhar dinheiro. Ah, vamos ganhar dinheiro? Vamos. Mas qual problema você está resolvendo? Qual problema você está resolvendo bem? Exato. Concorda? É. E tem também a diferença de oportunidade e oportunismo. Eu vejo isso demais. As pessoas, elas enxergam um pedacinho da oportunidade, mas muito do oportunismo. Então, pulam ali querendo sempre ganhar, ganhar, ganhar. E às vezes não avaliam que podem perder. Avaliam os ganhos, mas não avaliam. É o ônus e o bônus. Então, a gente tem que saber o bônus, mas tem que saber o ônus. E se isso vale a pena e se isso não vale a pena. Porque a gente acaba desviando tempo, desviando recursos. E muitas das vezes, a gente começa a inviabilizar um negócio e não faz tão bem o outro. Então, eu sou da opinião que... O foco é esse? É. Então, nós temos que trabalhar em cima do nosso foco, do nosso objetivo, do nosso propósito. Tá certo. E muitas vezes a gente não, não, não pensa em outras consequências também. Exemplo, um é a saúde, a nossa saúde, né? Se, por exemplo, se eu te falasse assim, Cristiano, eu vou te dar um milhão de reais hoje. Você quer? O, o dinheiro, né? Você fala o dinheiro, quero, né? Quero. É. Se eu te falasse que amanhã você vai morrer, mas hoje eu te dou um milhão de reais... Você quer? Não, não quero. Você quer 100 milhões de reais? Também não. Você quer um bilhão de reais? Não, não. <risos> então, sua vida vale muito mais do que, do é. que esse valor, não é isso? É verdade. Então, a gente, a gente tem que colocar as coisas em perspectiva 
e saber que, que não é só o dinheiro, né? E o dinheiro é consequência de um, de um problema que você resolve, de alguma coisa que você faz. Mas a gente tem que curtir a jornada, concorda? Com certeza absoluta. Eu sou prova disso. A hora que você começar a minha jornada aí, nós vamos mostrar pois é, você pessoal. Nunca, você, nunca foi, você nunca foi sempre palestrante, né? Não. Você, você começou... Sua família de BH, como é que... Me conta aí um pouquinho da sua história. Então... Sei que você mudou para Curitiba, não é isso? Isso. Na verdade, eu nasci em Curitiba. Ah, você nasceu em Curitiba. É, eu nasci em Curitiba. Porque é, meu pai trabalhava na Kodak e a minha mãe é, trabalhava na CEMIG. Minha mãe trabalhava na área de RH e meu pai trabalhava na área de vendas. E aí eles se casaram, mudaram para BH. Meu pai já era de BH, a família do interior, e a minha mãe, nessa época, morava em Valadares. Então, o que que aconteceu? É, meus pais casaram, moraram aqui. E meu pai teve uma promoção e foi para Curitiba. Na eu, Kodak. Na Kodak. Na extinta Kodak. Exato. Minha mãe largou tudo, né, para acompanhar o marido, no caso, e eles foram para Curitiba. Então eu nasci em Curitiba ó, e fui fabricado em Gramado. Você vê que o pedigree é bom, hein? <risos> tá certo. É, é. Então eu nasci em Curitiba. Mas aí o que, que aconteceu? Em Curitiba, é... nós estamos falando ali, né? Década de... Final da década de 70, clima muito frio. E é... eu tinha problema de respiração, tinha problema de asma, tinha vários problemas. Então, naquela época, minha mãe tinha que ficar comigo é, no chuveiro fazendo vapor para poder respirar e tal. Então, foi assim, um ano e meio, aproximadamente, que não tinha como. O melhor amigo do meu pai em Curitiba era o dono da farmácia, que é amigo dele até hoje. Ah, que legal. Então, assim, aí quando pintou a primeira oportunidade do meu pai ser transferido, ele foi. E o médico falou, tem que ir para um lugar seco. Então, nós fomos transferidos, a família, né? Transferiu, meu pai transferiu pra Brasília. E minha mãe fala que foi a primeira noite que eu dormi na minha vida. Integralmente. E nunca mais eu tive nenhum problema de saúde, de respiração, nada, 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 nada. Que coisa, mas pra um lugar seco? Seco, 100% seco. O... Brasília, né? Que é 100%, Sim, mas, né? 100 o, o problema... mas é, é muito seco, muito seco. Eu, por exemplo, eu tenho problema com um lugar muito seco. Foi ter uma, um tempo atrás, eu fui para Las Vegas, nos Estados Unidos, uhum. que é extremamente seco. Sim, deserto. Pô, né? Passei mal. Olha só. Sangrava o nariz o tempo todo, é. coisa absurda. E, e, ó, eu era muito pequeno, né? Então eu não, não me recordo disso, mas eu melhorei. Minha mãe falou que foi a primeira noite que eu dormi na vida e que nunca mais eu tive problema de nada, de e saúde. E ficou em Brasília por quanto tempo? Ficamos em Brasília... Ah, eu não vou saber exatamente quanto tempo não, mas deve ter sido uns dois, três anos. Que aí nós mudamos uns dois anos, mais ou menos. E aí mudou para Recife. Meu pai foi promovido, ele assumiu uma gerência lá do Norte e Nordeste e nós fomos para Recife. É a minha irmã nasceu em Recife. Entendi. Então, na sua casa, você e sua irmã? Eu e minha irmã. Não, eu sou do Sul, minha irmã é do Nordeste, eu sou de Curitiba, ela é de Recife. E sua mãe de Valadares? Minha mãe nasceu no Rio. No e Rio? meu pai em Ponte Nova. Em... E morou Ponte em Valadares, Nova. meu pai é de Ponte Nova. É, então nós somos conterrâneos aí. Ah, é? Minha família é toda de Ponte Nova. Olha que legal. Por parte de pai e por parte de mãe. Ó, oh, que bacana. Eu sou de BH, mas a família é toda de Ponte Nova. Então. New Bridge. Isso. Então, é isso aí. E aí, deu essa, essa junção bacana lá em casa, né? Foi, foi muito legal. E aí, depois, com nove anos de idade, aí de lá nós fomos para Valadares, moramos um tempo em Valadares. 
E aí, com nove anos de idade, é... a gente... Quando eu tinha nove, né? Em 1985, nós viemos para BH. Entendi. E aí, por isso que eu falo que eu sou mineiro de coração, mas sou curitibano de nascimento. Entendi. E aqui você estudou no Colégio Monte Calvário. Estudei a vida inteira no Monte Calvário. E, e como é que... Me conta um pouquinho da educação que você recebeu lá, como é que era... Ah, cara, um colégio assim, né, que é, é, eu fui criado dentro do colégio. Então, assim, um colégio de freira, é uma coisa assim... A gente, os amigos que eu tenho, os grandes amigos dessa época até hoje, né, é aquela base, aquela raiz que a gente cria como pessoa. O colégio contribuiu muito na formação ética, cultural e filosófica. Muito, contribuiu muito, 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 muito. E eu nós fiquei lá do terceiro ano do primário, que agora já mudou os nomes, né? Mudou Mas tudo. Do terceiro do primário até o terceiro científico. Sim. Então, eu não, não fui para outros colégios é, para fazer vestibular pra... e tal. Eu, eu continuei no Monte Calvário e foi maravilhoso. E se fosse hoje, eu tomaria... Se eu pudesse ter essa decisão em minhas mãos, eu faria a mesma coisa. Eu não, não teria ido só em busca do vestibular, como vários colegas fizeram, né? Mas era um colégio rígido ou não? Era um colégio rígido, era um colégio com uma educação muito boa, era um colégio que a gente tinha, é, é, assim, critérios muito claros, né? A questão de... Tinha fila no pátio para entrar dentro da sala por ordem de tamanho... Tinha questão de horário, não podia chegar atrasado, a questão do uniforme. Então, foi, era uma época que ainda a gente tinha é, isso muito fortemente né, dentro do, no, da nossa cultura. E o que acontece é que eu entrei no colégio, entrosei muito bem no colégio. Eu sempre fiz esporte minha vida toda. Era um horário na escola, um horário no esporte, um horário fazendo o dever, as atividades de casa e quando sobrava tempo eu brincava na rua. Então, né, o colégio, eu também tive muito incentivo para o esporte no colégio. E em Valadares eu fazia judô. Quando eu mudei para cá, eu continuei no judô. Depois eu fiz natação, joguei futebol um tempinho, mas o, o, eu joguei vôlei muitos anos. Dos 13 aos 17, eu joguei vôlei. Com esse tamanho todo seu? É, pequeno, não sou tão alto, né? Eu tenho 1,82m, então, na minha época, eu já era baixo, você imagina. Sim. Mas eu joguei vôlei, é, joguei... Mas hoje criaram o Libro, né? Então... Criaram... Se eu tivesse continuado, eu tinha chance, viu, de ter avançado na carreira. Mas eu joguei vôlei dos 13 aos 16 no COPM, lá na polícia, e... Dos 16 e 17 anos Lendo eu joguei... No Prado, né? No... Isso, no Prado, Rua de Abase. E eu joguei no Olímpico. Sim. Com 16 e 17 anos, fui da Seleção Mineira, participei das seletivas e tal. Quem que era seu treinador no Olímpico, o Pudim? No meu treinador no Olímpico foi o, o Toninho. Everton. O Toninho, um tempo. E tinha um outro, Sérgio. Eu joguei no Olímpico também, futsal. Ah, tá. Então, bem legal lá. É, foi muito bom, foi maravilhoso. E, nossa, ser, ser criado com esporte é muito bom, muito interessante. Mas, desde quando eu entrei no colégio, eu entrosei muito bem. Então, muitas vezes eu era chefe de turma e etc. E tem uma coisa interessante lá Mas no Mas por que você era chefe de turma? Você já, você já... É natural seu esse lance de liderança, é, assim ou não? Foi, foi acontecendo, né? A gente vai juntando com os amigos e tudo. E... 
que, que aconteceu? É uma coisa interessantíssima, que com 14 anos de idade, eu recebi a, a chave do som do colégio. Então, todo evento que tinha lá, tinha uma madre que deu aula pra gente, ela me deu o som, ela falou assim, todo evento você é que vai cuidar do som pra gente. Então, eu, eu era responsável em trocar os, os LPs, as fitas cassete, e montava o um microfone, montava na festa junina, é, no, na, na, na Olimpíada. Mas você já tinha um conhecimento? Você, tinha um, você, você gostava disso ou simplesmente caiu no, sua, no seu eu colo? Eu sempre gostei de música. Mas caiu no meu colo isso daí e eu fui ficando. Então eu tinha... Você foi aprendendo? Fui aprendendo e gostava. E gostava e fui ali, fui pegando a confiança ali, né? Da, 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 das madres. Isso foi muito legal. E aí, o que que aconteceu? A gente tem uma história super legal no colégio, que é assim, a gente é, tava no primeiro ano científico, a nossa sala era muito competitiva e tinha um terceiro ano que era muito competitivo. E aí, juntou naquela parte, daquela época, né? Que a gente... Você deve ter participado daquelas Olimpíadas que tinham nos colégios, né? Demais, com que certeza. Que tinha aquela... Eu estudei no Pitágoras e tinha a Olimpíada do Pitágoras. Ano... Tinha um ano era Olimpíada, um ano era o Festival de Dança. E alternava, todos os anos. E a gente ficava... A gente que gostava muito de esporte, aquele negócio todo, ficava naquela expectativa, né? É. Aquela no... competição e tudo. Lá era só a Olimpíada uma vez por ano. E aí, o que, que aconteceu? Começou a criar uma rixa da nossa turma com a turma do terceiro ano sobre a Olimpíada. E aí, quem ia ganhar, quem não ia, quem ia, quem não ia. O professor de educação física lá no meio daquela confusão. Eu sei que foi disputadíssima a Olimpíada. A gente ganhava no vôlei, eles ganhavam no futebol, a gente ganhava no handball, eles ganhavam no basquete, a gente ganhava, eles ganhavam na natação, as meninas, não sei o quê. No final das contas, Lúcio, nós perdemos a Olimpíada, assim, por diferença mínima. mínima. E foi ruim, obviamente, né? A gente não... não... Tinham três terceiros anos, três segundos e três primeiros. Então, nós ficamos em segundo lugar. Jogava primeiro com o terceiro? Assim? Jogava tudo. A primeira, segunda e terceira era tudo junto. Então, a gente ficou em segundo lugar. Mas foi assim, uma coisa que a gente, poxa, perdemos e tal. Ficou aquela sensação de frustração. Mas aquela sensação de que assim, ano que vem, nós estamos aí para ver o que, é que vai acontecer. E aí, o que, é que aconteceu? No ano que vem, no outro ano, <risos> a gente descobriu que não tinha ninguém para competir com a gente. Então, uma das lições que nós tiramos ainda muito novos, né? A gente conversando com, né, com os amigos e tal, é que se você não tem competição, se você não tem concorrente à altura, se você não tem uma pessoa ali do seu lado que esteja no seu nível, no seu patamar, acaba que você também entra em zona de conforto, você acaba não evoluindo muito, porque você não tem com quem disputar. Então, aquela Olimpíada foi tranquilíssima, nós ganhamos quase tudo, não deu graça, e chegou um ponto que a gente não tinha o que fazer mais no colégio. Porque o primeiro ano é o mais puxado também do, de estudo, né? Não sei se você lembra disso no científico, mas na sua época era assim também, sim, né? Sim, sim. Aí, meu amigo, você imagina no terceiro ano. A hora que nós passamos pro terceiro ano... Você não queria nem competir. A gente já mandava no colégio, praticamente. A minha sala já mandava. A gente já era... Dominava tudo. E foi aí que nós juntamos. E numa conversa que eu tive com o Bolinha, meu amigo... É, nós falamos assim, cara, o que nós vamos fazer esse ano? Porque nós não temos nada mais para fazer aqui no colégio. É o último ano da nossa vida junto aqui. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí nós tivemos a ideia de criar o Grêmio Estudantil do Colégio Monte Calvário. 
Na verdade, já tinha existido em outras épocas, a gente nem sabia. Mas a gente falou, vamos criar o Grêmio. E não tinha lá. Não tinha. Nós resolvemos criar o Grêmio. Só que nós estamos falando de uma época que a madre, a madre do nosso colégio, a diretora-geral, tinha vindo da Itália. Então imagina que em 85, mais ou menos, foi, mais, foi quando eu entrei no colégio, a madre era italiana. Falava italiano, tinha toda o, 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 a cultura desenhada na Itália. E aí a gente já estava mais acostumado, ela já sabia quem a gente era, mas nós fizemos uma reunião com ela e falamos assim, ô madre, nós descobrimos que a gente pode criar o Grêmio do colégio e que nós temos direito a pegar 1% do valor da mensalidade e esse valor tem que ser aplicado no Grêmio. E aí, meu amigo, foi um negócio louco, porque para o colégio é uma revolução. Mas nós criamos o Grêmio numa boa, tranquilo, falamos, ah, vamos fazer algumas coisas aqui, fazer um movimento. A gente queria era fazer um movimento. Isso, você liderou muito disso tudo. Eu liderei, é. Tanto que eu virei o presidente do Grêmio, né? Sim. O presidente do Grêmio era eu. Mas o Bolinha, meu amigo, era o tesoureiro que ficava no meu staff ali. Tinha alguns alunos da minha sala, o Marco Túlio, o China. E aí nós colocamos o Fred como vice, que era do segundo ano, porque tinha que trazer uma outra parte da galera. E tinha umas meninas da oitava série... A gente juntou lá para Foi a primeira, primeira oportunidade que você teve de, de empreender, assim? Foi, foi. Isso aí. Aí sim. Aí foi a, foi a primeira... É, quando eu jogava vôlei, eu era capitão dos times todos que eu Mas passei. Mas é diferente, né? É diferente, é diferente. É bem diferente. Ali você é capitão de um time, é como se fosse um, um gerente da sua equipe ali, Isso. de alguma forma, né? Isso. Mas aí você tá criando, empreendendo, tirando algo do chão. Isso. Não é que você teve essa oportunidade lá dentro da escola. Exatamente. Hum. E aí o que que aconteceu? Cara, nós criamos esse Grêmio e falamos assim, vamos ver o que que vai dar. Vamos fazer, vamos inventar uma moda aqui, né? Então, na época, a gente tinha em Belo Horizonte a Rádio 107 FM. Não sei se você é dessa época. Fundação Rádio Educativa Promove. A rádio, ela era na Savassi. E ela tocava dance music. Ela trouxe a dance music é, para Minas Gerais. E era uma rádio que fazia um monte de evento. A rádio fazia todos os eventos, fazia cobertura dos vestibulares. Conexão 107 FM. Aí fazia o... Eu estou aqui na PUC, é, trânsito. Cara, o negócio era a rádio. Ela tinha uma visão muito à frente dos tempos dela. Ela fazia conexão na praia, em Cabo Frio, em Guarapari, nas boates aqui de Belo Horizonte, Gilden, é, Olímpia, Hipodromo. Nossa, Chamonix, Space. Era, era uma rádio assim que todo mundo ouvia, todo jovem ouvia. Era 107 a 98. Nessa época não tinha ainda Jovem Pan, Transamérica, elas não estavam aqui né, em, em BH. E aí, essa rádio era a rádio do momento. O que, que aconteceu? Um dia, a gente ouvindo na rádio à tarde, cada um nas suas casas e tal, sai uma vinheta. Festa Junina do Estudante. A melhor festa junina de Minas Gerais. Essa festa vai ter a participação dos 20 melhores grêmios estudantis de Belo Horizonte. Você não pode ficar de fora dessa. Imagina a gente ouvindo isso, Lúcio. Fantástico. Fantástico. O que, que nós falamos? Vamos entrar em contato com a rádio e vamos entrar na festa junina do estudante. E vai ser top. Eu entrei em contato com a 107. Aí a responsável pelo evento, pelos colégios, é, falou assim, ô Cristiano, você ouviu a vinheta bem direitinho? Eu ouvi. Não, acho que você não ouviu. Não, ouvi. 
que estava falando lá? Estava falando que ia ter uma festa com a participação dos grêmios estudantis dos colégios. Ela falou, pois é, só que lá estava falando os 20 melhores, os 20 maiores. E você não é nem... <risos> você não está nem no melhor e nem no maior. Aí já veio seu desafio, né? Já, já passou o rodo, na, na, já falou o primeiro não, né? Nós falamos, não, mas espera aí. Deixa... Ela falou que não, não tem mais nem menos. Não dá para vocês entrarem. Aí, poxa, você não poderia anotar o nosso telefone aí, no caso, o meu telefone da minha casa, né? E a gente, quem sabe, era naquela época, né? 337-1385, que era o telefone da minha casa. Era, um, era, era, era ainda, os telefones ainda, nossa, sete números só e tal. Beleza. É, qualquer coisa, você liga lá e a gente, nós estamos aí, nós estamos com vontade. Eis que, tipo, uma semana e meia depois, nós, minha mãe falou assim, ó, oh, a moça da rádio te ligou. Tem um recado aí pra você ligar pra ela. Falei, gente, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Aí quando eu liguei, ela falou, olha, nós fizemos uma readequação aqui do projeto. E colocou o Vão participar 25 e nós gostaríamos de convidar vocês pra participarem. Ai, que bom. Aí a alegria foi muita, né? E aí a vitória, né? Aquele... É, só que a vitória ainda tava longe, viu, Lúcio? <risos> eu lembro... É... Eu fiz, você tá falando de Grêmio Estudantil, eu fiz parte do Grêmio Estudantil, a gente criou uma chapa na oitava série na, no, no Pitágoras, uhum. eu estudava no Pitágoras. Uhum. Não sei se você lembra, tinha o forroque do Pitágoras. Claro que eu lembro. Que era provavelmente a principal das, das festas de... A festa da 107 foi criada justamente para confrontar com o forró aqui do Pitágoras, exatamente. Legal, então eu, eu, tudo que você está falando, eu estou relacionando muito bem com o desenvolvimento é. dos eventos e tudo mais. Isso. A gente criou uma chapa, era eu, a Cristiane, o Chuair, o Pacote, todo mundo lá do, do Pitágoras, que a gente criou essa chapa e a gente foi quatro anos seguidos do Grêmio, né? Hum. E tinha, a gente fez uma festa com a Fernanda Abreu, um com Engenheiros do Havaí, um com Titãs e o outro com Kid Abelha, se não me engano. Uhum. E era grande, né? E vocês fizeram pra... Na verdade, não, a, a Rádio 107 fazia, né? Não era eu, não. Não, eu, eu sei. A, a, a rádio, rádio fez pra, é, pra, pra, pra bater de frente Exatamente. com o Rock do Douglas. Isso. E aí, que antes era no Clube 7, onde que era o Daimon, depois Isso. mudou pra outros locais. Quando começava... Parte das Mangabeiras. Foi nos Mangabeiras, depois lá no... Na estação 767, daí Estúdio 767. Ah, né? é? Foi, foi, ó, a inspiração Olha. foi na estação 767. Que bacana. Que hoje é um centro cultural aqui de Belo Horizonte, Sim. ali perto da, da, da Praça da Rodoviária. É. Nossa, que legal. Então, a gente, quando recebeu a notícia, nós ficamos muito felizes e falamos, beleza, vamos participar e vai ser bom demais e tal. Aí a Kiara ligou e falou, olha, agora eu só preciso de... Do último passo, para a gente poder acertar tudo. Qual é o último passo? A assinatura da diretora ou do diretor do colégio para a gente participar do evento. Aí tinha que ir lá convencer... Cara, você imagina o que, que é convencer uma madre italiana a participar de um evento que ia ter banda de rock... Festa à noite com bebida no Parque das Mangabeiras. Difícil, né? Cara, não é difícil. Era uma coisa, assim, impossível de acontecer. 
Um desafio que vocês já Grande tiveram. desafio. Aí, a Kiara marcou com a gente lá na 107. Nós fomos lá. Ela fez uma apresentação pra gente do projeto. Naquela época, não tinha internet. Não tinha PowerPoint. Eram folhas, né? De... de... Eram folhas Transparência. de... Transparência. É, aquelas folhas grandona, eu não sei como é que é o nome, aquele papel gigante que vinha é, anotado lá o... As, tudo desenhadinho, como é que ia ser o mapa do parque. Ela fez uma apresentação pra gente, eu fiquei encantado com aquela apresentação, sabe? E aí eu peguei uma cópia lá, eu falei, me dá uma cópia disso aqui e tal. E falei, nós vamos ter que conversar com a, com a madre e tal. E a madre que me emprestava a chave do som, a irmã Lélia... Ela era vice-diretora e ela gostava demais da minha turma lá. E a irmã Tomazina, ela gostava da gente, mas ela, é, é, outra, ela não gostava de festa, igual a gente gostava. A irmã Lélia gostava muito, ela não. Então, o que, que aconteceu? Nós marcamos uma reunião, aí a irmã Lélia foi, a irmã Tomazina foi. Nós chegamos lá e falamos assim, ô oh, irmã, nós estamos com a possibilidade super legal de participar de uma festa junina, tá, 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 irmã. Não. Não. Não, mas não. Não. Era só não, 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 não e não. E aí, nós praticamente vimos o sonho ir embora, né? Como uhum. é que você vai participar de uma festa que a madre tinha que deixar e não deixou? Já tava ali... É... Mas você vê, você tá falando a madre não deixar, eu fico relacionando com as empresas de hoje em dia. Uhum. Como que... A cabeça de uma pessoa direciona a cultura daquela organização. Perfeitamente. Não é? Então, ela, ela direcionava aquilo ali. Pode ou não pode? Isso. Ponto final. E ela estava com o poder na mão. E, de certa forma, eu acho, eu acho que isso acontece não só nas empresas de hoje, mas também a gente fica na mão de muita gente aí, no governante e tudo mais, do jeito que a pessoa quer. Exato. E tenta entubar e não, não sei, mas isso não vira mais, não. É, e aí, o que, que aconteceu, cara? Olha, olha só. Aí, a Kiara ligou pra gente. No caso, pra gente é pra mim, né? Porque eu que tava no contato. Ela falou, e aí, o que, que a madre achou? Eu falei, ô, Kiara, deixa eu te falar. Ela gostaria que você fizesse uma apresentação do projeto pra ela. E que ela ia dar um veredito depois da sua apresentação. Na verdade, isso foi uma coisa que eu criei do nada. Tipo... Vamos ver se ela convence Bom, a madre... Você criou uma cartada a mais. Uma cartada, porque ela não queria escutar os alunos. A madre poderia escutá-la. Pelo menos escutar, para entender, para falar não de forma consciente. Aí ela marcou a data. E aí, quando ela marcou a data, nós marcamos uma nova reunião com a, com a madre. E aí ela falou o seguinte, o é, que, que vocês estão vindo aqui de novo fazer, né? Não, é porque a moça da rádio quer conversar com a senhora. Ela falou, não, mas eu... Aí a, a irmã Lélia já sabia da história. Falou, irmã Tomazina, receba a moça, pelo menos pra ela conversar. Ela tá aqui, né? Não, ela tá aqui não, ela vai marcar. Ela vai. Aí ela falou, então tá bom. Quando ela falou, tá bom, nós falamos, Kiara, vem, que dia que você pode? Tal, nós batemos a agenda. Só que a, a responsável pelo evento, ela chegou no colégio achando que ela ia apresentar num clima ameno e de favorabilidade. Quando ela chegou no colégio, nós chamamos ela no canto, antes de entrar para a reunião e falamos aqui, deixa eu te explicar. Nós estamos na mesma situação, tá? Você vai ter que convencer a madre junto com a gente. Aqui nós temos uma madre italiana, tá, 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 tá. É, deve ter ficado branca, né? Ela não tinha outra alternativa também, né? Nós falamos, nós falamos que eu sei que queria a reunião, aí resultado. 
ela entrou para a reunião e começou a apresentar. E a madre, come... a madre foi vendo e não, não, não interrompeu. E é, ela explicou tudo sobre esquema médico. Viu que era uma coisa séria, que era, uma... que era algo profissional. E aí ela falou, e então, nós vamos participar? Aí a madre falou assim, vou pensar. Já mudou, né? Então, nessa hora, até a gente falou, opa, então ainda existe uma possibilidade. E aí, uns dois dias depois, a madre chamou o DA inteiro, o, o DA, o, o Grêmio, para dentro do... para dentro da sala dela e falou assim, olha, eu aceito participar do evento com uma condição. Vocês não vão fazer nada sozinhos. Nós vamos criar uma estratégia para trabalhar esse evento em nosso favor. Por quê? Nesse evento tinham quatro competições. O colégio que vendesse mais ingresso, a melhor decoração da barraca, o melhor casal de quadrilha e a barraca que vendesse mais. O que, é que a irmã viu? Que a gente não teria condição de entrar sozinho e brigar por esses quatro prêmios com os principais colégios de Belo Horizonte. Então ela falou o seguinte, eu vou entrar, mas eu quero entrar para ganhar. E quero ganhar pelo menos um desses quatro prêmios. Então aquilo já foi um puto de um... Cara, de um exemplo para vocês, de uma, de uma... Aquilo foi a primeira aula de planejamento estratégico que eu tive na minha vida na prática. Porque ela chamou as professoras de artes do colégio e ela falou, a área de artes, a decoração da barraca é por minha conta, eu vou fazer e não vou mostrar para vocês. Nós vamos bancar, vamos fazer e tal. O casal de quadrilha, nós vamos colocar os dois professores de educação física para treinar e ensaiar esse casal de quadrilha para poder competir. A venda do ingresso, ela falou, esse vai ficar por conta de vocês. Eu vou liberar o acesso em todas as turmas e vou liberar com os professores. Então, o que, que aconteceu? Cara, nessa época... Eu montei com os meus colegas uma apresentação do jeito que ela fez pra gente e fez pra madre. Nós marcamos uma apresentação na sala dos professores e apresentamos para os professores. E depois fomos em cada sala... Ó, já tava dando palestra nessa época, ó. Em cada sala, a gente explicando. Olha, vai ter a festa, a barraca vai estar tá aqui, o evento vai estar tá aqui. Isso vai estar... Tá... A gente vendendo para os alunos a ideia. Galera, vamos nessa festa, compra o ingresso com a gente, leva o amigo... Da... Você lembra quantos alunos tinham no, no colégio? O nosso colégio tinha aproximadamente 400. A gente e tava em relação com... aos outros, tinha menos? Muito menos. Véio. Muito o... menos. Tinha colégio que tinha 2.000, 1.800, 1.300. E a gente tinha bem menos alunos. Só que a gente foi fazendo um movimento, os professores foram impulsionando. E outra... Na venda, lá, nós vamos colocar professor e vamos mandar uma equipe para ajudar também. Tanto a fazer os alimentos, quanto para vender. E um pouco da venda do, dos ingressos vinha para o Grêmio? 10% do valor do, da venda dos ingressos vinha para o Grêmio. E a nossa venda lá de, de bebida, de produto. A madre fez carta, pediu patrocínio para gente de um monte de empresa. Quer dizer, foi um trabalho em equipe, cara. Tudo sincronizado, coordenado. Ninguém mandava mais do que ninguém. Todo mundo fazendo e tal. E aí, faltando um dia pro evento, na sexta-feira, era no sábado, elas levaram a gente lá pra ver a decoração da barraca. Era um chapéu de palha gigante, que encaixava na cabeça do, do, da, da parte de cima da barraca. Era como se fosse a barraca a cabeça. Imagina um chapéu... Me chamou a atenção demais, né? 
Cara, e... Foi igual andar com uma melancia agarrada na cabeça. Mais ou menos isso. <risos> e você imagina um chapéu desse, Lúcio, com uma fita e tinha um laço ainda, uma fita. A hora que nós vimos aquele negócio, nós falamos assim, gente, que coisa maravilhosa. A irmã falou, pois é, eu combinei com vocês a decoração, vocês estão lembrando? Uhum. Agora, o transporte, vocês já têm dinheiro no caixa... E tal. Se vira. Se vira, vocês alugam um caminhão, uma Kombi. Não sei como é que vocês vão fazer. Vocês vão ter que subir com esse transporte. E como é que. E, e aí o Bolinha. Olha o Bolinha aí. O Bolinha. Essa daí foi uma missão pro Bolinha. Eu sei que. A gente já tinha nessa época, na antessala da Madre, a gente já tava fixando, fixado lá. A gente tinha um ramal de telefone pro Grêmio. Ó, que chique. Legal demais. <risos> Naquela época, então. Aí o Bolinha, cara, pegou catálogo, página amarela. A gente contratou um caminhão grandaço. E você imagina no sábado de manhã, uns 15 dentro do caminhão, segurando aquele chapéu gigante, subindo a contorno e Afonso Pena <risos> e agulhas negras e chegando no Parque das Mangabeiras. Imagina essa cena. Quem diria isso hoje, hein? Cara, a gente chegou lá. Aí tem um alambrado no Parque das Mangabeiras, ali naquela portaria. Aí, pra gente cutucar aquele chapéu ali e segura a vassoura e um sobe nas costas do outro e, e, e blue, jogou o chapéu pro outro lado. Aí, o chapéu, ele não era pesado, mas ele precisava de muitas pessoas pra segurar. A hora que nós começamos a ir andando no meio do parque, os outros colégios todos fazendo montagem das suas barraquinhas. O que é que os caras estavam montando na barraquinha de decoração? Ah, oh, banderola banderola, fazendo fogueirinha de papel, de jornal. A hora que a turma já viu aquele chapéu... Todo, todo mundo parou. Né? Todo mundo parou. Todo mundo parou. E foi a cena do, da manhã daquele dia. A, to, a gente encaixando aquele chapéu na barraca. Isso causou um impacto absurdo. Cara, aquilo ali já parou o parque. A galera, todo mundo que entrava lá já via. E a gente não estava na melhor localização, porque geralmente as barracas que vendem mais ficam próximas ao palco, a gente tava longe do palco, só que aquilo ali causou uma impressão tão boa, que a barraca já ficou muvucada desde de manhã então foi muito bacana isso, e aí cara, o que que aconteceu, foi, foi aí foi pra festa, nós começamos a vender ingresso devagar fomos mobilizando mobilizando, fizemos uma parceria porque eu que representava o colégio né na, nas reuniões e aí a gente ia vendo quem tava vendendo e quem não tava. Eu comecei a perceber que a gente tava subindo muito. Aí, faltando uma semana pro evento, Lúcio, duas, a gente tava mais ou menos em terceiro, quarto lugar na venda de ingresso. Olha que loucura. Impossível disso acontecer. Aí nós demos uma cartada final, cara. Nós começamos a fazer promoção no colégio. Quem vendesse cinco ganhava um quem vendesse, e fomos em duas escolas estaduais e fizemos parcerias. E aí, a gente não precisava mais de dinheiro, a gente precisava de vender. Aí nós falamos pro Grêmio dessas escolas estaduais que estavam fora do evento. Vocês podem vender, cada 10 a gente vai dar um para você. A gente dava tudo pro cara o comissionamento, mas aí eles ajudaram a gente a vender mais uns 500 ingressos, 400, isso entrou na nossa contabilização e nós ganhamos o prêmio de venda de ingresso. Venda de ingresso? Ganhamos o prêmio de decoração e ganhamos o prêmio de barraca que vendeu mais. E, que, e, e essa história, você incorporou? Você incorpora essa história nas suas palestras não, e tudo ou não? Não, porque o que, que aconteceu? Essa história é uma história minha de vida. 
Porque foi tudo tão Sim, maravilhoso. Foi... Não, eu vou te falar o que aconteceu. Você fala de storytelling, isso é uma história bacana que você tem que estar tá, tá incorporando aí no seu, <risos> no seu dia a dia, não? Pois é, cara. O que, que aconteceu? Duas horas da manhã, lá no dia do evento, o diretor da rádio me chamou. Cristiano, vem cá. Cara, não, mas vocês arrebentaram. Vocês deram um show e você foi um líder maravilhoso e tal. Eu queria te fazer um convite. Eu queria te fazer um convite para você trabalhar com a gente na Rádio 107 FM. Então você criou seu caminho, seu próprio caminho. Foi assim. Eu tô, eu tô falando isso como, como exemplo, pessoal de casa aí, tudo. Você entrou, você não era um dos 20 convidados. Não. Você conseguiu entrar. É. Você não era o maior colégio. Não. A gente tava contra, a direção contra, né, inicialmente. Você tinha direção que não tava, que não tava ali. Apoiando isso. Isso tudo aí, você tinha tudo para dar errado. Verdade. Não é? é? Mas sempre existe um caminho. Sempre existe um caminho, cara. E foi tão bacana que os professores, eles se envolveram. Eles, eles adoraram participar junto com a gente. Então tava assim, na barraca você tinha professor, você tinha gente do DA e você tinha algumas outras freiras trabalhando. Todo mundo junto lá, em prol do melhor. Com certeza, em prol do melhor. Mas eu acho que a, a... grande virtude, o grande... O grande o momento eureka ali é você realmente comunicar com todo mundo. Galera, a gente tá aqui, a gente quer chegar aqui. Isso. Né? Como é que a gente vai fazer isso? E, e tirar o chapéu pra, pra madre lá também. Sem né? dúvida, sem dúvida. Que ela conseguiu direcionar o negócio de uma forma, daí a importância da liderança. Exatamente. Da liderança dentro da organização para você conseguir chegar ali e colocar um direcionamento. Porque se você só chega e comunica assim pro pessoal, galera, que ó, vai ter essa festa aí, vai ser legal. Exato. Vamos participar? Opa, mas por quê? Como? O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente ganha com isso? Onde que a gente chega? Né? O, o segredo do sucesso exatamente foi esse direcionamento e esse empoderamento que ela nos deu, ela nos inspirou. E aí vem a motivação que a gente tava. Olha só, tudo se encaixou. E foi maravilhoso, o resultado foi espetacular. E eu, em especial, fui convidado para trabalhar na rádio. E te rendeu um emprego. No outro ano. Aí eu prestei vestibular... Eu sou, direito. eu sou formado em turismo, eu sou formado em turismo. Turismo? Em turismo. direito também, né? Não, eu Não. sou formado em turismo, é. Foi e turismo. Aí, é, turismo. E aí, o que que aconteceu? Ah, tá, tudo bem. Olha só, eu comecei a fazer turismo. Então tá errado aqui, no início a gente, eu falei que você era bacharel Falou. em direito, tá errado. É turismo, é. Turismo, perdão. É, tranquilo. Olha só, Lúcio, que bacana. Eu comecei a fazer vestibular, eu fiz vestibular pra turismo e pra jornalismo. E optei pelo curso de turismo. 1994. Ou seja, um curso que ainda estava começando, não tinha nenhuma expectativa assim, de mercado. Que era, né? Cara, e dentro do curso de turismo, eu descobri que tinha área de hotelaria e eventos. E foi aí que eu comecei a direcionar o meu curso para a área de eventos. Fui trabalhar na rádio, no projeto Intercollege, com a jornalista Daniela Zupo. O... Era um debate no rádio. E eu fazia contato com os grêmios dos colégios. Lembra que eu participei no ano anterior da festa junina do Promove? Claro. E eu tava, eu tava com contato de todo mundo. Então, pra mim, foi uma maravilha. Aí eu fui convidado pelo Giló, grande Giló, Gilberto Diniz, baixista famoso, já tocou com Hanoi Hanoi, Afonsinho e tal. Ele era o diretor de eventos da rádio. Ele me chamou pra fazer 
a cobertura dos eventos da 107. Então, toda noite, meu amigo, eu ia em três, quatro, principalmente quinta, sexta, sábado, eu ia para três, quatro festas da cidade representar a rádio nos eventos. Então, foi aí a minha paixão pela área de eventos. E você ficou quanto tempo na rádio? Eu fiquei na rádio dois anos e pouco. Dois anos e pouco. É... Também você produziu um, um programa de TV também, não foi? Na verdade, na rádio, eu dei a ideia de criar um programa de turismo. Porque eu era presidente, eu virei presidente do DA de turismo da Newton Paiva. Entendi. Fazia as caloradas e eu era o apresentador das caloradas de palco. Então... Eu já estava dentro de uma, vamos dizer, dentro de um ecossistema de eventos. Eu encontrava, por exemplo, aqui em BH, nessa época, era a época das festas com banda. Sim. Nos sítios ali no bairro nacional. Então era assim, quem tocava? It's Only Rolling Stones, Jib Six, Jay Quest, Homer e que o Wilson Sideral, que era o, o baixista, o, 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 o guitarrista e o Juliano Gip Morão. Jib Six era famoso, famoso. né? Estava em torno. E aí, e aí Virna Lise, era essa, Pato Fu, era essa galera que tocava. Eu encontrava com essa turma cinco, seis vezes no final de semana, porque a gente ia pra mesma festa, porque a 107 apoiava ou patrocinava. Eu, Várias festas. Eu tinha que ir lá ver a festa, eu era obrigado. Tinha hora que eu tinha que fazer bordeiro, então, fechar você caixa. Ficava, você ficava... É... No mundo, nesse mundo de eventos o tempo todo Exato. e criou uma grande, grande experiência nisso, Exatamente. né? Exatamente, eu fui acompanhando e como eu apresentava muito evento, eu conhecia as pessoas. Foi aí que é, fazendo um evento da rádio, um produtor de evento me viu trabalhando e me convidou para trabalhar nessa empresa dele, que foi o Daniel Reis Pedroso da Armação, Recreações e Eventos. E aí eu comecei a trabalhar em evento infantil, recreação... Mas a... e, esse, e esse programa de TV? O programa de TV veio depois. Veio depois. Veio depois. Eu, eu tinha um programa na Rádio 107. Ah, tá. Na rádio eu dei a ideia de criar um programa de rádio e falei assim, eu consigo até o patrocínio. Os caras falaram, mas uai, então vamos fazer. Então a própria Newton Paiva patrocinou o programa na rádio. E como eu era do DA, eu tinha reunião com o doutor Newton Paiva uma vez por semestre. Então ele já me conhecia. Entendi. Então... Essa importância do relacionamento na área de eventos, ela é muito bacana. Foi aí, Lúcio, que aí eu, eu fui para essa empresa de eventos, comecei a trabalhar com evento corporativo e, e recreação Aprendi muito, aprendi muito, porque o Daniel era uma empresa pequena, era uma empresa familiar, ele e a esposa dele e mais quatro pessoas. Então ele me deu o lado, como se fosse o lado direito dele ali, ele me colocou como se... Eu era como se fosse o executivo da empresa. Eu tava em todos os projetos. Eu comecei a negociar preço. Aprendi a fazer... Você pro... tinha quantos anos aí? Uns 20. 19 para 20. É, 20. Proposta comercial. Eu ia em, em reunião com gerente de marketing, de shopping. Então, ali, eu comecei a ver como é que era esse métier da produção. Eu trabalhava tanto na, na organização da proposta comercial, no fechamento e na execução. Então, via o evento de forma geral. Foi aí que eu aprendi muito, foi uma escola para mim. E aí eu formei em turismo, participava dos eventos todos pelo DA e etc. E eu fui, coloca que eu formei, eu fui para Espanha e fiz um curso de aperfeiçoamento. De turismo, gestão de empresas turísticas e planejamento turístico. Imagino eu que na Espanha já era uma profissão mais desenvolvida, já tinha muito, anos luz à frente. Anos luz, né? O PIB da Espanha, sempre mais de 10%, foi destacado para turismo. Então, é anos luz na frente. O que eu aprendi lá hoje, 
20 anos depois, tem coisa no Brasil que ainda não foi implementada. Então foi uma visão maravilhosa. Quando eu voltei, eu é, fiquei mais um tempo nessa empresa e aí fui ficar é, um tempo com o meu pai. Meu pai tem uma empresa de representação. Foi um tempo que eu trabalhei com o meu pai. Meu pai estava precisando de alguém. E não foi uma experiência muito legal, porque a questão da geração. A gente teve esse conflito de geração. A gente não, não teve aquele entrosamento 100%, que é uma coisa normal. né Mas eu, acima de tudo, não era o que eu queria. Era o que o meu pai queria. O meu pai, talvez, na cabeça dele, tivesse o sonho de me dar a representação dele. Talvez ele tivesse o sonho que eu trabalhasse com ele e que aquilo ali fosse bom pra mim. Mas é engraçado, não... né? Que isso, essa... E, de certa forma, o que os nossos pais querem pra gente, da forma que isso é passado, é, é, afeta muito o nosso futuro. Não é? E talvez você não nasceu pra ser isso. Exatamente, mas assim... E, mas hoje eu vejo talvez um respeito maior. Não digo respeito, porque pai respeitando o filho, eu acho que sempre vai acontecer de alguma forma. Mas é, é um pouco direcionado. Minha mãe queria que eu tocasse piano. Você conheceu minha mãe aqui agora? Exato. Né? Eu tinha vergonha de ir para aula de piano. Então, né? então... É, agora vai muito também da personalidade da pessoa, do, do, de quem está de um lado e quem está do outro. Porque, por exemplo, eu poderia ter falado assim, eu acato e, 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 e vou seguir. Eu também não desacatei o meu pai, mas eu mostrei ali que eu não era o que eu gostava. Mas isso aí você já tinha 20 e poucos anos, já né? Já tinha, nessa época é 20 para 21. Mas a, até aí, até que 21. ponto a sua educação dentro de casa influenciou para você ser o que você, tá, você se tornou hoje e até essa época também? Não, na verdade é o seguinte, o meu pai respeitou a minha opinião. E isso foi muito bom. Mas eu, eu deixei claro, eu falei, eu vou ficar ajudando o senhor aqui, mas eu, não é o que eu quero fazer. Eu quero seguir o meu caminho e eu quero ir em busca dos meus sonhos. E ele respeitou? Respeitou. E sua mãe também? Minha mãe também, tranquilo. E aí, o que, que aconteceu? Eu voltei para a empresa de eventos, para o Daniel, para fazer a produção de um evento internacional, fora, não estando trabalhando lá. E nessa produção desse evento... Eu trabalhei três semanas e eu ganhei muito bem. Porque evento internacional paga muito bem. E aí, com esse dinheiro, eu fui para a Espanha de novo no final do ano fazer um outro curso. Só que nesse meio tempo, eu já estava fazendo minha pós-graduação. E surgiu na Newton Paiva uma vaga para o assistente do assistente do assistente da coordenadora. E eu fui convidado para participar do processo. Eu participei. Como eu já tinha feito curso no exterior, como eu já era formado, como eu já estava fazendo pós-graduação e eu conheci o reitor, tudo isso favoreceu. Entrou. E eu entrei como assistente do assistente do assistente da coordenação. Eu tinha 21 anos de idade. Lá na coordenação, eu datilografava lista de seguro. Olha só, hein? Eu colava cartaz dentro de sala, eu já era formado. Mas você começou no básico do básico. Básico do básico. Eu tava dentro de uma universidade. Eu falei, gente, Entendi. eu posso criar uma carreira aqui. Quando eu tiver 40 anos de idade, eu posso ser professor, quem sabe? Essa foi a minha mentalidade na entrada. E eu fui criando... Mas uh, você queria estar tá lá dentro. Eu queria estar tá lá dentro, que era um emprego legal para mim, que eu podia crescer. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui para Espanha no final do ano, voltei, Voltei para a universidade. Ah, e também uma coisa importante nessa época. Eu pedi para a coordenadora para acompanhar as visitas técnicas dos professores de graça. Eu falei, vocês não precisam me pagar nada. Eu quero saber como é que o professor dá aula no campo, 
eu falei para os professores, eu posso te ajudar, eu carrego a sua bolsa, eu tô aqui para te servir. E foi aí que começou a sua experiência como palestrante e tudo mais. Não, começou a minha experiência prática de visita técnica, de acompanhar grupo. Eu vi o professor que liderava legal e o que não liderava, o que dava aula legal e o que não dava. Eu fui pegando essas percepções. Eis que... Agora que vem um grande ponto de virada, eu fui para a Europa e voltei. Eu tinha 22 anos de idade. Eu voltei, aí o que, que aconteceu? A aula começou meados de fevereiro e teve o carnaval e voltou em março. E eu tinha esse curso, eu pedi para começar em março. Como eu não era carteira assinada na Nilton, como eu era contrato na Nilton, eu podia começar o meu contrato em março. E o diretor autorizou. Então, Lúcio, eu comecei em março. Quando eu estava com uma semana na Newton, eu com 22 anos de idade, eu fui chamado pelo diretor, pelo vice-diretor, pela coordenadora, pela chefe de departamento, para uma reunião. E eles falaram, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Qual que você quer primeiro, Lúcio? A boa ou a ruim? Eu quero a ruim. É sempre a ruim. Eu falei, eu quero a ruim primeiro. Eles falaram, seu cargo não existe mais a partir de hoje. Você está demitido. E eu fiquei preocupado. O que, é que eu fiz de errado? O que, é que eu não fiz? Eu falei, agora, será que tem alguma notícia boa depois dessa? Eles falaram, tem. A notícia boa é que a partir de amanhã você é professor. De na, do nada, sim. Do nada, sim. Eu, com 22 anos de idade, virei professor universitário. Da no, do dia para o outro dia, que eu tinha 24 horas para preparar. Muito cedo, né? Muito cedo, mas assim, eu já tinha feito curso no exterior, eu já tinha muita experiência de palco, eu já tinha experiência de falar em público... Eu já tinha sido presidente do DA, presidente do Grêmio. Eu sempre estava na rádio falando. Então, isso tudo me favoreceu absurdamente. E você já tinha observado os professores? Observado como... os professores. Então, você já tinha uma noção do que, que era? Participava de todos os eventos e congressos que tinham de turismo principais no Brasil e todos em Minas Gerais. Sempre fiz e isso. E virou professor cedo. Comprei livro no exterior quando eu fui para Espanha. Então, quando eu comecei, eu comecei minha jornada, Lúcio, com 22 anos de idade dentro da sala de aula. E foi, assim, espetacular. Porque eu comecei na Newton Paiva. Da Newton Paiva eu fui para Fieng para um projeto é, do SESI Comar, ali na Gameleira, que era um projeto austríaco. Depois eu fui para o Cefete, eu fui o primeiro professor concursado do Cefete, passei em primeiro lugar nos três primeiros concursos. Depois eu fui para a FEAD, trabalhei como coordenador adjunto. Depois eu fui para a PUC, Minas, fiz dois concursos na PUC, passei, ou seja... E você dava aula de turismo? Turismo, é. As disciplinas de turismo, introdução ao turismo, estrutura e organização do turismo, marketing turístico. Eu imagino que você navegou, de certa forma, em Oceano Azul também. Porque Sim. Você, você se qualificou Sim. num curso que estava começando. Ele... Então, você provavelmente é. viu essa oportunidade. Ó, eu vou ser especialista nisso aqui. É. Vou chegar aqui, é uma área que está crescendo no Brasil. Uhum. Eu vou nadar no Oceano Azul. Quem que eles vão chamar para para dar aula, o que for, não sei se era seu objetivo. Eu não mas... imaginava, né? Em nenhuma hipótese passava pela minha cabeça começar tão cedo. Mas a questão é que eu já estava preparado. Você já estava preparado. Você viu, eu não esperei então, para fazer... Então a oportunidade casou com a sorte. Exatamente. Eu não, pre... eu não esperei a pós-graduação, eu não esperei as coisas acontecerem. As pessoas hoje, quando elas veem a oportunidade, aquela questão do oportunismo. Ah, eu já vou... Não, ela não vê a oportunidade. Ela não quer se preparar para uma oportunidade. Que a gente não sabe, às vezes, quando vai pintar. 
ali eu não tinha alternativa. E eu não podia dar errado, cara, porque uma professora já tinha começado e já tinha dado errado. Quando eles me chamaram para reunião, eles falaram, vai ter que ser você e não vai poder dar errado. Então, ainda comecei com uma pressão. E aí, a gente tem que ter nessa hora a confiança, tem que saber aonde você pode dar o seu passo, mas tem que saber também que você tem competência, você estudou, você... Eu tinha, eu tinha condições de assumir aquilo ali. E foi uma é, experiência, assim, maravilhosa. Foi muito, muito, muito bom. Muito, 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 assim... Eu, eu não posso nem te falar, assim, o tanto que foi maravilhoso isso na minha vida, sabe? Porque é ali que me colocou no, no mercado educacional. E aí eu passei por essas universidades... E durante esse tempo todo, você, aí você passou aí 20 anos, sei lá, dando aula, coordenando cursos é, e tudo. mas aí aconteceu uma coisa importante. O quê? Quando eu trabalhava na Newton Paiva, quando eu comecei, a Newton era a única universidade de turismo. Primeiro ponto. Segundo, existia um programa na Newton Paiva que chamava Vitrine das Profissões. Que era o quê? Eles iam para cursinhos. Soma, Modelo, é, Pitágoras. Tinham palestras. Existiam palestras com profissionais de determinadas áreas. Para os alunos que ainda estavam indecisos para o vestibular verem como é que eram as profissões. Então, ia lá o professor de direito, o professor de farmácia, o de psicologia, o de administração e tal. E aí, o que, que aconteceu? É... Os coordenadores de curso que iam para esse programa. Só que no caso do turismo, tinham duas coordenadoras. E elas não gostavam de participar desses, desses movimentos. Que era geralmente a, a meninada, né? 17 anos. Foi, né? Eles me convidaram para ir em um. Eu fui. E foi muito bom. O pessoal adorou. A menina do, da comunicação falou... Cara, nossa, foi bom demais. A Dani, formiguinha atômica, que era lá da comunicação <risos> da Nilton. Ela falou assim, eu vou chamar você agora pra todos. Até o que eles não quiserem turismo, eu vou te pôr lá dentro. E a gente começou... Eu comecei a frequentar esses ambientes. Só que eu ia de blusa de malha, de calça jeans, na vibe da galera... E os coordenadores iam de terno, gravata, toda aquela talvez formalidade. talvez você, você se comunicou melhor, né? Você, você teve uma conexão maior com essa galera. E aí, eu, ali eu já comecei a ver que o palco era o meu lugar. Eu falava, cara, que legal, isso aqui é melhor do que dar aula. É tão gostoso quanto, mas aqui é melhor. E aí eu comecei e fui andando e tal. Então, eu te contei rápido aqui na minha carreira acadêmica, que eu fui pra, aí eu fui pra PUC, depois eu virei coordenador de turismo da Newton, depois eu fui pro Senac, Minas. Mas aí, teve uma situação interessante. Em 1999, eu dava aula na Newton, na, no, na FIENG e no Cefet. É. E aí, a Secretaria de Turismo foi criada oficiosamente. Ainda não tinha sido gerado o decreto. Ela foi criada uma pré-secretaria. E eu fui convidado para participar dessa secretaria. E aí... O, então, responsável por essa secretaria era o gestor de turismo do Senac Minas, Antônio Henrique Borges de Paula. O Antônio Henrique pegou uma equipe voluntária para começar esse trabalho. Eu tinha acabado de voltar da Espanha, com todos aqueles conceitos, os caras implementando o projeto e a estruturação da política pública de turismo. O Antônio Henrique, na área de educação, me convida. E eu comecei a fazer parte do início, da, 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 da semente que germinava o turismo em Minas Gerais. Olha pra mim, eu tava nadando, literalmente, como você no falou. No Mar Azul, exatamente. No Oceano Azul. Mas aí teve uma situação. 
o Antônio Henrique foi chamado para fazer uma palestra num evento empresarial em Sete Lagoas, num sábado à tarde. E ele não foi. E ele falou, eu vou mandar alguém da minha equipe. Você e quando ele não. olhou para dentro, ele me convidou para fazer essa palestra no primeiro encontro empresarial de Sete Lagoas, que foi em 1999. E você fez essa palestra e você se achou ali? O que eu nunca poderia imaginar na minha vida, que você... aquela seria a primeira palestra profissional da minha vida. E você acha que... Qual que é a diferença entre ser um palestrante e ser um professor? Porque hoje você é palestrante, você ganha dinheiro com isso? Sim. Você é professor ainda ou não? Sim, também Você sou. ainda é professor. Você não acha que... Essa é a minha visão de fora, eu vou te perguntar. Uhum. O, o professor, ele tem que seguir um currículo que é pré-programado para ele ali. Uhum. O palestrante não. O palestrante você vai criar do que você gosta, de, de onde que vem a sua, a sua motivação de falar sobre o que você quer. Se essa palestra vai vender ou não, eu não sei. Mas você tem uma liberdade muito maior de estar tá ali e, e talvez te dar um resultado, um, uma satisfação maior do que você ter que seguir um currículo que foi... É, é, é bem diferente o ser professor e ser palestrante. Vamos lá. Para você ser professor... Você tem que ter a questão da capacitação técnica. Professor, obrigatoriamente, você tem que ter uma capacitação técnica comprovada. Hoje, em determinadas circunstâncias e situações, no mínimo, especialização. Em alguns casos, mestrado, em outros, doutorado. Sim. Outra coisa do professor. O professor ele tem que ir para dentro de uma sala de aula e ser um gestor de sala de aula. A gestão de sala de aula envolve entender de projeto pedagógico, entender de ementa, entender de conteúdo programático, entender de bibliografia, corrigir prova, fazer chamada, corrigir trabalho, lançar trabalho. Então, o, o, esse modus operandi do professor... O professor é contratado, via de regra, por CLT. É, mas então, não é nem isso que eu quero... O que eu queria entrar um pouco... Pensa bem... Talvez é, um, um, um fator grande que muda isso aí é que o professor, o, o aluno que está dentro da aula, da sala de aula, uhum. onde, quando você é um professor, uhum. ele está ali, ele está entubado ali. Sim. Eu não sei se ele gosta da sua matéria, eu não gosto. Ok. Quem vai ver a sua palestra é um cara que decidiu estar ali. É diferente. O Isso prof... muda toda a dinâmica daquilo ali. Toda a conjuntura, tudo. Com alguns casos raros, de exceção, onde que talvez um aluno entra numa faculdade só para ter aula com aquele professor, mas... É, isso é muito difícil, muito difícil. Porque o, o professor, além disso tudo que eu falei, ele ainda tem que ficar com o cara 80 horas... Numa disciplina duas vezes por semana. Isso. É uma jornada. A palestra, não. A palestra é aquele lance de uma hora, uma hora e meia. É aquele impacto. Então, a palestra, ela é um outro conceito muito diferente do conceito da sala de aula. Agora, se o palestrante também não tiver a técnica adequada, não pegar um bom briefing... Não, mas aí não vai ser palestrante. Ele vai... vai daqui, um, daqui um ano ele vai tentar fazer isso, não vai dar certo. Que é o que acontece muito, né, Lúcio? Hoje no mercado. Com Muitas pessoas que acham que tem uma experiência, que falam assim, ah, eu vou chegar ali, vou dar palestra e vai dar tudo certo. Ele pode começar... Acontece muito com celebridade. 
cantor, né? O cara, um jogador de futebol, fala assim, ah, acabou minha carreira, vou dar palestra. Só que ele chega ali e conta o caso dele, mas ele não consegue fazer um, uma jornada bacana. O caso dele... Mas tem outros que já, já acontece o contrário, né? É, exatamente. Você chega, eu vejo cada palestra fantástica, Exato. fenomenal, que eu quero voltar. Exatamente. Por é. quê? Porque o cara tem a dizer. É aquela questão, você tem, na minha visão, dois tipos de palestrante. Você tem um palestrante de carreira, que é aquele que vai construindo uma carreira, como um Valdez Ludwig, um Daniel Godri, um professor Marins, o de carreira. E você tem aquele que é um cara que tá ali... Se que tornou, de Se tornou forma. um cara emblemático. Um, um Oscar Schmidt, um Bernardinho. Eles estão ali, eles são celebridades. O cara, será que o cara tá ali realmente pra assistir a palestra dele ou eles querem tirar uma foto com ele depois? Do Gustavo Borges, nadador, do... Então tem muito disso, tem muito do estigma. Ah, o Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho vai dar palestra. Ah, eu quero ir lá assistir. Mas você quer realmente você quer ir lá assistir o que ele tá... Você quer ouvir o que ele tá falando ou você quer só tirar uma foto com ele e falar é, que tem? É, não, tem os dois casos, né? Mas eu já vejo... Tem muita celebridade aí que virou, viraram bons, excelentes palestrantes. Mas aí é o cara que tem o conteúdo, que cria um conteúdo, uma palestra cria... e transforma aquilo numa oportunidade, não no oportunismo. Eu já fui umas né? três palestras do Clóvis de Barros Filho. Sim. É espetacular. É, mas é um palestrante de carreira, né? É um palestrante é, de carreira. É um cara fantástico. E por outro lado, eu já fui do, do Amir Klik lá da... Sim. Da... Espetacular a palestra Isso. dele, já vi umas três. Isso. Já aquele cara do BOP também, espetacular a, a palestra dele também. Você não foi sei se do já Rodrigo viu. Pimentel? É o. Porque são dois. Tem o, capitão, tem, o, tem o capitão lá, o Ricardo, né? Tem o. Tem, o, tem um. Tem um tem, são dois que fazem a palestra do BOP. Um deles, o Rodrigo Pimentel, a gente já fez palestra junto num evento lá em Santa Catarina. Você sai melhor. É. Você, Com como certeza. pessoa, você sai de lá, você fala, cara, eu tenho uma visão é. diferente da, das é. coisas. Agora, são palestras extremamente bem montadas. Slides espetaculares. Um storytelling maravilhoso, impactante. Você e cê, realmente... E você, pessoalmente, se inspira nessa galera? Você vai ver... Pega o que tem de bom, que eu sei que você viaja muito pra fora também. Viajo, é. Pra ver palestra e é. tudo. Você traz isso pra cá? Ou é muito da sua cabeça? Como é, como é que funciona esse processo seu de criação do, do seu trabalho como palestrante aí? É assim, é, eu não assisto muitas palestras de outros colegas, a não ser quando eles estão comigo no palco. Que aí, quando você tá num evento grande, você assiste. Igual nesse que eu assisti o Rodrigo Pimentel. Foi, foram quatro palestrantes. De manhã foi, a, foi o Roberto Chineachique e a Chia com a Oc. À tarde, o Rodrigo Pimentel e eu. Então, eu acabo que ali eu tô ali, eu assisto, né? No meu caso, eu onde que eu pego inspirações? Primeiro, como jornalista, eu recebo muito mailing, eu recebo muita informação privilegiada. Então, dali eu já sei de muita coisa que tá acontecendo. Segundo, eu sou embaixador da Editora Autêntica Business. Então, eu tenho uma gama de livros que são lançados com temas Você e tal, recebe. que eu recebo, eu já fico sabendo. Terceiro, eu participo e faço a cobertura jornalística da NRF, que é o maior e mais importante evento de varejo e vendas do mundo. Uhum. Então, lá, eu pego um conteúdo de varejo e vendas extremamente atualizado e ponho dentro da minha palestra. Que é uma palestra, não deixa de ser uma palestra lá que você viu, né? Poxa, as palestras que a gente vê lá. Kevin Johnson, presidente é. e CEO da Starbucks. É, é, Kevin Plank, CEO da Under Armour. É, 
Sadela, o CEO da Microsoft. Então, Nath é Sadela. Então, você começa a pegar ali a galera que é o Prime... É o conteúdo top do mundo e vai pegando aqueles bullets e colocando na palestra. Fica super bacana, fica inovador e uma informação atualizada. É uma forma de você trazer o que tem de, de, mais, de mais moderno aí nesse mundo pra galera aqui, né? Exatamente, esse Isso. é sempre o meu propósito. Eu sou embaixador do The Global Leadership Summit no Brasil. Só existem dois embaixadores, eu sou um deles que é a maior conferência de liderança do mundo. Então, eu tenho muito material bacana e de até certo ponto de pouco acesso. Poucos brasileiros têm a oportunidade de participar desses eventos. Então, muito da minha palestra, do meu conteúdo, atualização vem disso daí. Entendi. E com certeza faz muita diferença. A outra parte é aquela produção, que eu já sou produtor de evento, eu vou somando essas aí coisas você todas. você tudo que você construiu aí, que você contou a sua história toda aqui para fazer um evento espetacular. Exatamente. Agora, eu jamais imaginaria que naquele dia em Sete Lagoas eu fosse começar a subir num palco da palestra. E foi ali que eu comecei, aos poucos, a fazer a palestra. Mas em 2006... Eu, em 2005 eu saí da Anil, em 2006 eu entrei no Senac, Minas. Eu entrei para ser o gestor da área de turismo, um cargo equivalente ao do Antônio Henrique, que criou a secretaria. E aí eu percebi que eu tinha que fazer mais eventos na área de turismo do Senac. Essa foi desenvolvendo. E foi num desses eventos que eu desenvolvi que um gerente me viu atuando e aí o secretário de desenvolvimento que o turismo estava lá dentro falou assim, tem que trazer esse cara para dar palestra aqui para a secretaria para a prefeitura inteira eu fui e isso começou a espalhar no Senac, eu comecei a fazer palestra no Senac, no estado inteiro e aí eu comecei a fazer palestra de motivação, na área de gestão eu comecei a fazer palestra não só para o turismo e então, e fui fazendo palestra em festa do milho, festa do café, é, evento agropecuário, evento da indústria, do comércio, e fui fazendo. E foi aí, Lúcio, que eu comecei a desenvolver palestra em vários tipos de segmento. Eu fazia palestra em aglomerado, fazia palestra em evento empresarial. Eu comecei a perceber, assim, aqui é o meu lugar. Entendi. Nessa época que eu saí da Nilton e fui pro Senac, eu também fui pra UNA. Então... A universidade também sempre esteve comigo, mas chegou um ponto que eu falei, tenho que largar tudo e investir no meu sonho. E foi o que você foi ah, aí que você eu é palestrante. solicitei a, a saída do Senac, saí com as portas abertas, tanto que o Senac hoje é um dos meus contratantes, né? E eu falei, vou investir no meu sonho. E comecei a minha empresa como sócio do meu pai. Então, olha só, eu estava com meu pai lá atrás, numa outra condição, meu pai já tinha uma empresa aberta, ele precisava de um sócio, porque no Brasil, naquela época, ainda precisava, né? Não Até existia. Pouco tempo atrás. Exatamente. Precisava. Não existia o Eireli, nem o EI, nem o empresário individual, nem o MEI. E aí foi aí, Lúcio, que eu comecei a falar: agora eu vou viver o meu sonho. Isso foi em 2010, quando eu resolvi fazer isso. Investi na minha empresa própria de conteúdo, treinamento, capacitação. Quando você olha para trás, você pega. Provavelmente você tem. Uma palestra sua que tá gravada lá, das primeiras que Sim. você deu e tudo mais. Você, quando você vê aquilo, o que, que você, você vê uma evolução muito grande? Você vê, às vezes você vê, pô, olha só, já tinha, já tinha essa e essa habilidade. O que, que você pensa quando você olha para trás? Você não faz isso? Eu faço, de vez em quando eu vejo as palestras das antigas, eu gosto muito. Às vezes a, a turma posta no TBT lá, foto, trechos da palestra. Cara, eu acho que são fases da vida, são ciclos. 
Sou grato a Deus por todos os ciclos da minha vida. É, como dizem hoje, ou você acerta ou você aprende. Eu não sou muito Verdade. dessa do errar. Vamos aprender. É, tem muitos pontos positivos. As palestras sempre foram muito legais, porque as minhas palestras são divertidas. Elas têm conteúdo e elas são divertidas. As pessoas gostam. E a produção... Cara, eu tinha dois moving heads de 30 quilos cada um na minha palestra. Eu levava isso. O que, que é o um moving head? Aquela iluminação que faz 800 movimentos. Cada iluminação faz movimentos de 800 movimentos. Então, eu sempre fui à frente do meu tempo na palestra. Eu sempre quis produzir o meu próprio show nas palestras. E é isso que faz a diferença. É quando a gente produz o próprio show. Quando você fala, eu vou fazer o meu melhor. Por isso que muitas das vezes eu não gosto de ficar especificamente vendo palestras de outras pessoas, porque senão você, você acaba... Você pega ideias também, né? É, mas... Você tem, tem a hora de, de copiar Isso. e evoluir em cima da cópia e tem a hora de você criar. Exatamente. Acredito que Exatamente. tem os dois lados aí. Tem, e eu prefiro seguir pelo lado mais eu criando. Mas também esse outro não deixa de ser importante. Mas quando eu olho para trás, o que, que eu vejo é que assim, já tem muita evolução. Exemplo. Hoje, uma iluminação... Você já tem uma inovação? A iluminação mudou muito. Outra coisa que mudou muito... O som já não mudou tanto. A projeção mudou muito. A qualidade da projeção mudou muito. Mudou. Mas olha só, a qualidade mudou, mas o HDMI, por exemplo, ele é dá outra qualidade, mas o áudio dele é ruim. Ainda é bom o famoso cabinho P2, P10 para ligar o áudio. Os microfones, por mais que o microfone seja evoluído, o microfone headset, o microfone de bastão ainda continua sendo muito melhor. Então, são coisas legais. A questão do visual mudou muito é, quando a gente é, pega, por exemplo, o visual da, das, das lâminas. A lâmina hoje é muito mais bonita, os designs. Você vê que, nossa, mudou absurdamente, né? Eu também mudei o meu visual. No passado era na transparência, né? Era. Aquela projeção de transparência. <risos> é isso. Então é muito legal a gente fazer esses comparativos, a gente ver isso, cara. É muito bacana. Eu, eu, tava, eu tava lendo esses dias, na verdade eu tava vendo um vídeo de alguém explicando a, a, a metodologia do Hitler na época da Alemanha nazista. Hum. E eu, eu até vejo muito, muitos vídeos de um cara que chama Jordan Peterson. Ele, ele escreveu um, um livro que ficou best-seller no mundo, que é As 12, 12 Regras da Vida, alguma coisa assim, que é bem legal você assistir. E ele estudou muito a parte de oratória do Hitler e tudo mais. E ele tenta, na minha, na minha opinião, até com sucesso, provar por A mais B que o Hitler... Ele, ele foi um resultado do que o povo pediu para ele, e não do que ele queria. Uhum. Porque nas palestras, aquela, que são uma palestra, né? Claro. O que ele falava, é. ele sempre ficava percebendo da reação das pessoas quando ele falava alguma coisa. Uhum. Se ele falasse alguma coisa, é todo mundo, é, tudo mais, ele, pô, vou ter que usar mais Continuar disso. Continuar esse caminho. Então, a construção do personagem da, do uhum. Hitler... Foi mais relacionado com o que todo mundo quis para ele se tornar o que ele se tornou uhum. do que ele mesmo ter planejado ser aquilo. Você acha que nas palestras, que deu tantas palestras assim, uhum. você vai moldando sua palestra de acordo com o público? Como é que funciona vai, isso? Vai sim. É, o segredo 
tem vários segredos numa palestra. Um dos segredos é você ter uma boa reunião de briefing. Você entender onde você está indo, quem é o público que vai estar te acompanhando, qual que é a questão é, faixa etária, cultura daquela empresa, o que, é que você pode falar, o que, é que você não pode. Você vai sentindo isso na reunião de briefing. Porque você pode ser maravilhoso na palestra, Lúcio, mas se você fizer uma, uma palavra errada, um gesto que você fizer, algo, um, um, já era. acabou tudo. Todo o encanto acabou, ele ali pode, pode se perder. Então, essa reunião de briefing é o primeiro passo para você montar o seu material. Mesmo que o seu material já esteja pronto, pré-preparado, ah, a palestra é de motivação, é de vendas, eu já tenho tudo prontinho aqui, mas eu tenho que ir para a reunião de briefing com o coração aberto para eu pegar aqueles detalhes e para eu não correr nenhum tipo de risco. E também, a movimentação do público, você vai vendo ali pelos gestos, pelas caras e bocas, e se o cara tá conectado com você ou não. E ali você vai percebendo se esse assunto você tem que correr um pouco mais ou se você pode aprofundar um pouco mais e deixar, porque a galera tá gostando. Você não virar e correr o risco de estar no Rio de Janeiro e falar, bom dia, São Paulo. É. <risos> Aí complica, né? Exato. Muito legal isso. E... Eu, eu fico imaginando como é que você define e acessa que você é um palestrante de sucesso, que você teve sucesso em uma palestra. Quantidade de palmas que você recebe, ou quantidade de gente que quer falar com você depois. Como é que você define assim, ah, essa palestra foi um sucesso? Se eu jogo um jogo de futebol, qual é o sucesso? Eu ganhei o jogo, eu perdi o jogo. Né? Tá muito claro, é um negócio exato, matemático e tudo mais. É. Mas e o palestrante, como é que é? Ó, tem várias métricas de palestra. Uma delas é a pessoa que te contratou. Ela é uma métrica. Essa pessoa que te contratou, ela pode ser a, o responsável pelo RH, ou pelo marketing, ou pela área de eventos, ou ele é o líder comercial, ou o líder de vendas, etc. Né? Essa é uma métrica. A outra métrica é a galera da palestra. Então acontece muito isso. Uma pessoa contrata e aí você vai fazer uma palestra para 300 pessoas. Então você tem 299 ou 295 ou 290 no auditório que, são do, que não são do staff e 10, 5 que são do staff. Você tem que agradar quem ali? Você tá ali para agradar quem? No final das contas, você tem que agradar todo mundo. <risos> eu concordo, isso que então, eu tô imaginando. Então, a gente tem que sentir a temperatura nessa turma que te contratou e sentir na turma que te assistiu. Às vezes, a diretoria tá ali, ó. O objetivo que eu quero que você atinja é esse. Isso. Mas aí, você deixa todo mundo feliz, mas não atingiu o objetivo. E aí? Pode, pode acontecer. Aí, você não atingiu o que, é que eles queriam. Que eles que te contrataram, né? Então... É um risco que você correu. Agora, de um outro lado, se você atingiu o objetivo só deles, dos dois, três, cinco diretores e dos 295, 290 que estão ali e não ficaram satisfeitos, também não vai ser bom. Pois é, todo mundo saiu triste, mas a diretoria é feliz. Então, meu amigo, você tem que ser um mágico ali nessa hora e agradar o máximo de pessoas possíveis. Como que a gente tem métrica? Eu meço muito por quem contratou. Outra coisa muito importante é você fazer... É, o, o, essa, essa plateia que está aqui, ela está conectada com você. Se você já conseguir se conectar com essas pessoas uma, num rapor rápido, você já começa a ter uma grande possibilidade de sucesso na palestra, das pessoas gostarem da sua palestra. E como que você sabe se as pessoas gostaram? Primeiro, pela quantidade de aplausos no final. 
Eu tenho uma técnica também que eu uso no meio da palestra. Eu falo, nós, gente, meu tempo tá acabando. Ah, quem... Ah, vocês querem... Tá acabando, gente. Aí o pessoal sempre fala, ah, sempre uns começam. E eu começo a estimular esse ah. <risos> e aí, durante umas duas vezes, eu falo, gente, meu tempo tá acabando. Aí só vai aumentando esse ah. Então, isso também é trabalhar a expectativa aí das pessoas. Vê, né? é. Gatilho mental, Gatilho né? Gatilho mental. Outra coisa, quando acaba, hoje é imediato. A galera vai tirar foto. Vários vão fazer perguntas específicas de alguns temas que estão diretamente relacionados à vida deles ou ao setor deles ou à empresa deles, né? Eu faço muito palestra para Sistema S e tal, então, muito microempresário lá e tal, às vezes, para no, no final de palestra, tem 40, 50 pessoas para você conversar. E você fica ali mais duas, três horas. Já aconteceu isso várias vezes. E também, hoje, você tem o cara que te acessa pela, pelo Instagram, pelo LinkedIn pelo WhatsApp. Então, você sai da palestra, o cara já posta foto sua, já te marca, é, já coloca que a palestra foi bacana. Não, top demais, tive palestra com fulano e tal, tá, tá, tá. Isso tudo são métricas que a gente pode medir se a palestra deu um resultado legal ou não deu um resultado legal. Ah, bacana, que legal. Então, você dá muita palestra pra... pra microempreendedor, muitas, essa galera, né? Essa muitas, pessoal, no Brasil inteiro. E tudo. Muito, eu sou contratado. O Sebrae é o meu contratante número um hoje em nível nacional. Eu faço palestra para Sebrae em vários estados, não só em Minas. Faço Espírito Santo, faço Tocantins, fiz recente agora Tocantins, Espírito Santo, faço Pará, muitas Já fui em, já fiz umas 10 cidades, 10 ou 12 palestras pelo Sebrae Pará. Em cidades do interior do Pará, cidades assim, a 6, 8 horas de Belém. Então, é, é Pernambuco, né? Então, assim, o, o, é, é vasto. O mercado de palestra é muito vasto, porque governo te contrata, instituição de ensino te contrata, grandes empresas te contratam. Então, assim, por exemplo, é, nesses últimos seis meses, eu fiz seis palestras no Costão do Santinho, lá em Florianópolis. Não foi uma por mês, mas é uma métrica. Então, e para você que gosta de viajar, beleza. Aí né? é uma maravilha, né? Eu sou da área de turismo, lembra? Isso mesmo. Então, eu tenho muitos contratantes da área de turismo, porque eles gostam que eu falo algumas coisas específicas. Rede de hotéis, eu faço palestra para grandes redes de hotéis, tanto aqui em Minas Gerais quanto no Brasil. Então, isso tudo é muito legal. A gente vai aprendendo é, como é que trabalha isso tudo. Agora, eu tenho hoje, né, Lúcia, a satisfação de, como palestrante profissional que sou ter atendido empresas emblemáticas no cenário. Eu já dei nove palestras dentro da Coca-Cola. Eu dou palestra para, é, por exemplo, Boticário, Quem Disse Berenice. É, são grandes empresas. CVC, enfim, Votorantim, Uzi Minas, Vale. Então, é, Bayer. Deixa eu te é perguntar um negócio. Você fala muito com esse pequeno empreendedor, né? Sim. E eu fico imaginando aqui, saindo um pouquinho dessa área de, de palestra e ver muito da percepção que você tem dessa galera, uhum. você vê que, que o Sebrae, todos os anos, eles, eles medem a taxa de mortalidade de empresas. Isso. Que chega a 90% nos primeiros cinco anos de existência. Ou seja, a cada 100 empresas que abrem no Brasil, 90 deixam de existir. Talvez até continue com o CNPJ, alguma coisa que cria uhum. tanta dívida que não consegue fechar. Mas efetivamente parou de funcionar. Isso. Né? Com, cinco, com 90 em cada 100, fecham. Né? E qual que é o problema? Por que que... Será que, será que esses empresários que estão começando esses negócios sabem dessa expectativa? Sabem que ele está entrando em um negócio com 90% de chance de dar errado? 
e, e ainda assim são empreendedores? Qual, qual que é essa, como é que é essa equação toda aí de existir tanto empreendedor num cenário tão hostil? É, no, o Brasil tem muitos anos que a gente é destaque no GEM, que é o, o ranking que monitora o empreendedorismo mundial. Né? É, Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Então, é, o que, que acontece? Nós temos um grande número de pessoas no Brasil porque tem uma diferença de empreender por necessidade e empreender por aptidão. E no Brasil, nós temos um grande... Nós somos, assim, 70% para cima empreende por necessidade e não por aptidão. Ou seja... Não é a área de formação que o cara estudou. Não é o, cara, o que o cara estudou a vida toda. Ele empreende na necessidade. Ele empreende naquele negócio. Preciso ganhar uma grana. Não tenho emprego. Tô desempregado. Preciso abrir uma coisa. Preciso montar alguma coisa. Em BH, né? BH, você não faz nada. Você abre um bar, né? <risos> e aí... Você abre um boteco. Aí, Vou abrir um boteco, né? Como que essa galera abre as empresas? Eles não são da área. Na maioria das vezes. Pelo menos 70% dos casos. Não tem estudo sobre a área. Não sabem de nada sobre a área. Eles vão e empreendem. Ou seja, abrem um negócio, montam um negócio. Tem plano de negócios? Não. Não. Já, fiz, já fez uma análise... No plano de negócio, você tem várias ferramentas, né? Claro. Dentre elas, aquela... Por exemplo, vamos fazer aquela matemática bem... Análise SWOT. Já fez análise SWOT? Não. Análise SWOT, para quem não sabe, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Também não. Planeja análise financeira do investimento. Muito Básica. Menos Muito menos. Então... A pessoa pensa assim, nossa, eu vou vender sorvete, o cara cobra cinco reais ali a bola de sorvete, nossa, esse cara tá ganhando dinheiro. Mas ele faz o somatório só da receita. Não faz a despesa. Não faz a despesa, não faz o custo mensal, não faz o custo anual, não sabe quanto quer é ter um site por ano no ar, não sabe quanto é que é uma contabilidade por ano, não sabe o que é um seguro, um alarme que você tem que colocar, um funcionário, e etc, e aí vai. Então, o que que acontece? A questão financeira, Mexe o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Aquela questão da, das trocas de dinheiro é um do, dos fatores de mortalidade de empresas. A questão do plano de negócios, da análise financeira e, e do próprio entendimento específico do negócio, do segmento. O que, que acontece? A pessoa já entra, ela vai entrar num negócio. Opa, vou montar uma sorveteria. Eu tenho 80 mil. O que, que o cara faz? Ele vai num ponto muito bom e já gasta de reforma e não sei o que 100 mil. Então ele já abre a porta no negativo. devendo 20. E não tem capital de giro, não sabe o que é capital de giro, não sabe nada. Ele não vai ter ali nos primeiros momentos um faturamento que ele vai conseguir pagar as despesas. O que, que acontece? Deu três meses, ele junta com esse negativo do início, quebra o negócio. Isso é uma verdade. Então, essa falta de ferramenta, de preparação, o brasileiro às vezes... Falta ele... de planejamento. De planejamento. Primeira, primeira caso de insucesso aí. Exato. Às vezes tem muita vontade, vai com muita sede ao pote. Por quê? Isso tem uma explicação. Porque no Brasil, nós temos um número muito grande de pessoas que são informais. E o MEI cumpre esse papel muito bem hoje. Como é que é o cara informal? O cara começa a fazer um docinho dentro de casa, uma marmita dentro de casa, e ele atende 20 pessoas, 20 marmitinhas ali por dia. Tá indo bem, tá tranquilo. A pessoa vende doce, faz o brigadeiro, enrola brigadeiro, vende duas latinhas de brigadeiro por dia, tá tudo bem. Essa pessoa não tem registro, não tem marca, não tem embalagem, não tem nada, ela tá vendendo. Ela tem o público dela ali. Só que essa pessoa fala assim, opa, eu posso um pouco mais, eu tô achando que eu vou começar a botar o brigadeiro 
ali no bar do fulano, vou começar a vender ali com o ciclano. Quando ela passa ali de nível, ela vai para o segundo nível, ela começa a enfrentar uma concorrência. Aí ela fala assim, agora é que eu vou com tudo. Quando ela vai com tudo, ela entra, tem uma onda do mercado em cima dela. Aí o que, é que acontece? Ele não consegue competir com os outros players que estão no mercado, porque aí é diferente o nível de competitividade. Então, eu vejo que esse é, é, é um problema. E as pessoas também, Lúcio, muitas pessoas não querem estudar, não querem se aprimorar, não querem aperfeiçoar, querem ficar na superficialidade, achando que na experiência e na tarimba vão conseguir levar um negócio para frente. E, e você, se, você sente, você como palestrante, uma responsabilidade maior nas suas costas, sabendo disso? Muito, claro. Claro, com certeza, porque quando, principalmente quando a gente trabalha palestra de empreendedorismo, nós temos que deixar isso bem claro para as pessoas. Aliás... Parar de vender sonho e vender realidade Exatamente, também, né? afinal de contas eu também tenho um negócio, o meu negócio de palestra também é um negócio e eu passo por isso tudo. E nós vimos agora, aí, nesse período da pandemia, o tanto de palestrante que saiu do cenário que são pessoas que ficam ensinando as outras, ou oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso e eles mesmos quebraram. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo, né? Tá assim? <risos> faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É como tá se certo. diz, pega só a minha fala aqui, mas não faz igual eu faço, não. Então, a gente tem que ser exemplo em tudo. Então, se a gente quer ensinar alguma coisa, a gente tem que ter modelo, a gente tem que aprender, a gente tem que saber o que, é que a gente está falando. E uma palestra é algo muito sério. É algo que você pode fazer uma pessoa tomar uma decisão ali e ela pode tomar uma decisão definitiva pro resto da vida com aquilo que você falou. Então, a responsabilidade é muito grande e a gente tem que ter muita consciência ao fazer um trabalho como esse. Muito bom. E para o menino que está começando agora, ele tem um sonho de ser palestrante, dá, dá uma dica aí pro pessoal que tá, tá começando nessa área hoje. Nem um menino, mas alguém que tá começando é, eu recebo, nesse eu, mundo Eu recebo palestra. muitas pessoas é, que querem conversar sobre isso. Eu ajudo muitas pessoas. Já ajudei muitas pessoas. O que eu digo é o seguinte, a primeira coisa. Você vai ser palestrante de quê? De bico ou de profissão? Começa daí o negócio. Para você ser palestrante de profissão, você tem que ter o ativo mais importante do palestrante que se chama tempo. Você tem que ter a agenda disponível. Para isso, você tem que largar tudo da sua vida, ou quase tudo, e direcionar o seu horário para poder se disponibilizar para vender palestras. Então, tem muitas pessoas que eu conheço que querem vender palestra, mas não querem largar o emprego. Quer que a palestra seja terça à noite ou quinta à noite. Não tem jeito de ser palestrante, não vai conseguir. Segundo, palestra não é só conteúdo e não é só lâmina e não é só é, ficar passando PowerPoint e lendo. Palestra é performance. Palestra é reunião de briefing. Palestra é storytelling. Palestra tem que ter início, meio e fim. Palestra é uma profissão, é uma arte que você está desenvolvendo ali na frente. Então, o que, que eu digo é, quer entrar, entenda, não veja só a ponta do iceberg. Tente enxergar o iceberg como um todo, com ônus e bônus. As pessoas ficam vendo, às vezes, os palestrantes, né? Porque o palestrante é igual aquela turma que vai para os Estados Unidos. Você sabe bem disso, né? A turma vai para lá, muita gente só posta foto o quê? Só com carro importado, né? Só no momento do lazer. Não mostra a turma lá trabalhando. Não mostra. Não mostra. Então, quando a gente vê a palestra, já aconteceu comigo de eu andar 15 horas para chegar lá, fazer uma hora de palestra e depois voltar 
um, dois dias depois, mais 15 horas. Será que está todo mundo disposto a isso? Quantas vezes eu já saí daqui, já fui da palestra no interior do Pará, que eu saía daqui de BH no avião de 6 horas da manhã, eu tinha que levantar às 2 e meia, 3 horas, ir para o aeroporto, chegar antes, chego em Belém 11, 11 10 da manhã, alugo um carro, anda mais 6 horas de carro para chegar na cidade 6 horas da tarde para entrar no palco às 7. E andar 150 quilômetros de estrada de terra. Eu já fui lá em Viseu, divisa do Pará com o Maranhão. Quem está disposto a fazer isso? São poucas pessoas que estão dispostas. Ah, mas você contrata um motorista? Não é assim que funciona. Se você for contratar um motorista, contratar uma estrutura toda, você não, seu cachê, você não vai ter praticamente dinheiro de cachê. Então, às vezes, você como palestrante, você tem que usar muito aquele método eu keep. Eu keep. Eu tenho que fazer tudo. Então, você tem que entender de som, você tem que entender de projeção, você tem que chegar lá bem, porque o cara que tá lá te assistindo não tem nada a ver, meu amigo, se você demorou 10 horas, 15 horas, 20 horas pra chegar. Ele tá ali e você, às vezes, tá fazendo um evento da vida dele. Então, você é um artista em cima do palco. Se vira, bota pra quebrar e tem que estar tá cortando na alta. É <risos> isso aí. Cara, o Cristiano foi muito bom, cara. Bacana demais. Vários ensinamentos aí que a gente passou pra galera de casa. Ah, eu que agradeço. De, de perseverança, resiliência, você correr é. atrás, conseguir as coisas, né? É. Tem inteligência, planejamento pra é. fazer as coisas. Acredito que essa imagem dessa madre na sua vida é muito presente, <risos> né? Pois é. Mas assim, eu queria é, contar aqui o, a última etapa, porque... Eu, a gente falou isso lá no início e deve ter gente que pode estar ouvindo até agora por causa disso, querendo saber o que, que aconteceu eu tive eu tive uma evolução muito grande de palestra quando eu comecei com a minha empresa em 2010 em 2011, 2012 e aí Lúcio, em 2014 eu fiz uma meta pra mim eu falei que em três anos eu queria ser um dos dez palestrantes mais contratados do Brasil certo e pra você ser mais contratado você tem que fazer o que? Palestra. palestra palestra, palestra e comecei a fazer palestra a qualquer preço, em qualquer lugar, de qualquer forma. E foi aí que eu comecei a remar muito, muito forte. E fui buscando e levando e fazendo e acontecendo. Eu lembro que uma noite eu estava em... Eu fui fazer um dia uma palestra em Poço de Caldas pelo Sebrae. E no outro dia eu tinha uma palestra em Arinos. Já foi lá em Arinos? Não. Então, Arinos fica localizado a 850 quilômetros aqui de BH. E eu almocei num dia, peguei o carro, fui para Poço de Caldas, fiz a palestra. Acabou a palestra. Entrei no carro, voltei, cheguei em BH três e pouca da manhã. Dormi até umas seis e pouca, sete. E fui para Arinos. Cheguei lá faltando 20 minutos para começar a palestra. Imagina o que, que é isso. Aí, cara... Eu, come... eu, tava ne... eu tava nesse nível, fazendo pra performance. Quero fazer 150 palestras por ano, quero fazer 140, quero fazer... E foi aí que, em 2016, quando eu tava em Belém, no Pará, fazendo palestra no... na Feira do Empreendedor, do Sebrae Pará, eu comecei a ter uma dor forte nas costas. Muito forte. E no início do, do outro ano, de 2017, eu fui no neurologista... E no neurocirurgião, neurocirurgião, e descobri que eu estava com uma hérnia de disco grau 5 na lombar, lombar 5 do lado direito. Nessa hora, quando eu descobri isso, o, eu, ele pediu para fazer uma ressonância, quando eu entreguei para ele, ele falou assim, você vai ter que operar agora. E foi aí, Lúcio, que eu, foi o momento que eu 
tive que eu falei o seguinte. Colocou em perspectiva as coisas. Exatamente. Será que vale a pena? Valeu a pena tudo isso que eu fiz na minha vida para chegar nesse momento agora? O dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra saúde. O dinheiro não compra muitas coisas. E aí, eu, eu falei com ele, eu não vou operar. Ele falou, então, você tem que fazer regime. Aquilo entrou no meu mindset, eu comecei a melhorar a minha alimentação, comecei a mudar todos os meus hábitos. E eu tive também né, uma, uma situação que tive ajuda de profissionais e eu, depois de passar por um profissional aqui em Belo Horizonte, eu não precisei fazer minha cirurgia. Foi um milagre o que aconteceu comigo. Um milagre. Então eu comecei a perceber o seguinte, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde, cara. A nossa saúde é tudo. para qualquer profissão, qualquer área que a gente queira fazer, a gente tem que estar tá muito ciente da nossa saúde. A segunda coisa, a segunda grande mudança da minha vida, que eu falo que foram quatro etapas que eu vivi, a segunda mudança foi o seguinte. Por isso que a gente fala sucesso é sinônimo de dinheiro, não pode ser nunca. E esse podcast seu é fantástico por causa disso. A segunda coisa que aconteceu foi que um ex-aluno meu de turismo, é, eu voltando de uma palestra em São Paulo, eu encontrei com ele, ele me falou assim, eu tô fazendo agora é, viagem só para Israel. Você tem que ir comigo. Eu falei, ah, Léo, vou não. Não, vai sim e tal. Ele é empresário da Terra Santa Turismo Israel. E aí, eu, do nada, eu resolvi ir nessa viagem. Nem sei por que que eu fui. Ele, eu, vamos lá, eu falei, vamos. E fui. E foi nessa viagem para Israel que eu tive a segunda grande mudança da minha vida. Eu tive uma mudança do meu mundo espiritual eu percebi que eu estava completamente desconectado do mundo espiritual. E eu tive uma experiência com Deus fortíssima em Israel. E isso me fez mudar toda a minha visão, toda a minha atuação, todo, todo, tudo, tudo, tudo mudou a partir dessa viagem que eu fui para Israel. Tanto que hoje eu sou até guia de Egito e Israel pela Terra Santa Turismo. A terceira mudança é porque eu era desprovido de uma estrutura capilar completa. <risos> e um outro ex-aluno meu me deu, você não. me deu uma dica. Eu fui para a Turquia. Logo depois dessa viagem para Israel, já emendei e fiz o meu transplante capilar. E ficou bom, né, Lúcio? A turma que tá vendo aí, ó, ficou bom. Ó, aqui, ó. E esse meu transplante, eu digo que é mudar a funilaria. Para a gente ser feliz, a gente tem que estar tá bem com a gente mesmo. E se isso é importante pra você? Isa isso me incomodava. Então, se te incomoda, eu, hoje eu empodero pessoas, eu falo. Isso te incomoda? Faça. Você quer fazer uma coisa? Faça. Não fica pegando opinião dos outros, não. Pega e faz. Eu fui sozinho pra Turquia, fiz o meu implante na Turquia e não, não pedi opinião pra ninguém. Eu pedi opinião pra esse cara aí que ele me falou, essa aqui é o lugar legal. Me deu a referência. E um quarto... Quando eu voltei da NRF em 2019, de Nova York, eu descobri que quando a gente escuta uma palestra, escuta um episódio de podcast, escuta uma aula, nós temos que tentar fazer uma, pegar uma ou duas inspirações e fazer a transformação. Ali eu descobri que eu precisava fazer a transformação da minha marca. E aí que eu recomecei o meu negócio com uma marca nova e com uma nova perspectiva. E significa dizer que eu precisava passar por uma mudança. É como a águia, né? Que, que bate o quebra o bico, né? Tira, muda as penas, muda tudo. Nós também temos que passar, às vezes, ser meio que fênix na vida. 
Mas eu tava tentando fazer da forma errada. Eu tava tentando é. colocar os negócios em primeiro lugar. E se eu, se eu posso deixar uma mensagem, eu deixaria que a gente precisa inverter essa prioridade. Se a gente não tiver com a saúde, com a espiritualidade, com a nossa funilaria, o nosso bem-estar, a nossa família, tudo saúde. alinhado, a nossa saúde, a gente não consegue empurrar nenhum negócio, não consegue desenvolver, não consegue pular de patamar. Isso aí, profundo, né? É, isso... E eu sou uma pessoa muito feliz exatamente por isso. Porque hoje eu entendo realmente que eu precisava passar por esse processo de amadurecimento, de crescimento e de entendimento. Hoje eu não faço palestra mais a qualquer custo, não vou a qualquer lugar e eu tenho os meus alinhamentos que são mais importantes na o minha vida. O que você falou antes, né? Ou você acerta ou você... Como é que é? Você ou acerta ou aprende. aprende. Exatamente. É isso mesmo. Então eu, eu, eu digo que isso é muito importante para mim hoje. Então... Esse alinhamento da espiritualidade, ele foi fundamental na minha vida, para eu entender que realmente eu estava indo para o lado errado e correndo para um atalho ou para um outro caminho, que não é o caminho do meu propósito, do meu coração, do meu sucesso, tá da certo, minha felicidade. E qual que é o segredo do seu sucesso, Cristiano? Acreditar em Deus, acreditar no nosso propósito e fazer aquilo que o nosso coração manda. Humildade, persistência, resiliência. E a frase que resume isso é siga seus instintos. É preciso estar sempre cortando na alta. Ah, isso aí. Muito bom, Cristiano. Obrigado aí pela sua, pela sua presença aqui no estúdio mais uma vez, né? Foi ótima a nossa conversa aí. Muitos ensinamentos pra galera de casa aí. E, pessoal... Vamos terminando agora esse, esse episódio do, do Segredo do Meu Sucesso. Não lembra de curtir, compartilhar, clicar no sininho. Dependendo de qual plataforma que você tiver, vai ter alguma forma diferente aí de você dar, uma, você dar uma, um impulso pra gente aí, pra gente continuar trazendo a galera aí de, de peso aqui no, no programa para que a gente possa contribuir com o seu sucesso. Tá bom? Obrigado, Cristiano. Volte sempre. Portas abertas aqui para você. Da mesma forma. Muito obrigado, Lúcio. A toda a equipe do Estúdio 767. A você que nos curtiu. E hashtag palestrante Cristiano Lopes cortando na alta. Isso aí, galera. Um abraço a todos. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Tchau.